1: Hola Miguel Ángel, buenos días, ya estamos, ya estamos al aire haciendo estas, pruebas bueno, un poquito nos agarramos, nos agarraron ustedes, pero muchas gracias, bienvenidos por sintonizar, ¿Cómo te encuentras Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio este, en este miércoles 21 de octubre, que son las 7 de 6 de la mañana, estamos aquí enlazados en las frecuencias de la radio universitaria de Chihuahua, nos escuchamos en tres grandes ciudades, en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, y la ciudad de Chihuahua, de 6 a 7 de la mañana en el horario local de ese gran estado y en el horario de 7 a 8 aquí en la Ciudad de México tenemos una, una mañana, una propuesta muy interesante vamos a empezar hoy nada menos que con tango un tango que tiene mucho de defeño, mucho de chilango un tanchilango de alguna manera también vamos a escuchar hoy la propuesta de Pablo Amad Pablo Amad es músico y compositor argentino su propuesta funciona con los ritmos más representativos de Latinoamérica a través de su voz, es uno de los grandes sucesores también, hay que decirlo así, sin miedo, de Astor Piazzolla, de Osvaldo Pugliese, de los grandes del tango que se atrevieron a romper las fronteras de lo local para colocar el tango en todas las frecuencias donde el tango se modifica en el mundo.
1: Por supuesto, Miguel Ángel, es la manera en la que iniciamos esta mañana, porque hay que, hay que decir que, bueno... Frente a toda esta situación de la pandemia, del de, eh, impacto que ha tenido sobre las distintas expresiones culturales, pues eh, ahora dedicamos a, a, quien, a quien además lo, lo merece y, y lo requiere, lo requiere y lo ha requerido desde, desde siempre, desde hace mucho tiempo, que es la danza, así es que damos... Eh, pues este espacio precisamente como una ventana de exposición de los de distintas propuestas, en este caso el tango. Pero déjame decir también, antes eh, de pasar a lo siguiente, que allá en cabina se encuentra Frida Saldívar, en la producción ejecutiva, acompañada de Socorro Montes en los controles técnicos. Tal vez ustedes nos van a escuchar un poquito eh, diferentes a través de, de, de lo largo de este, de este programa, de esta emisión, porque estamos. Conectados de una manera distinta a la que solemos estar por cuestiones eh, técnicas y de mantenimiento, sobre todo meses transmitiendo de esta manera, y nuestros equipos necesitan mantenimiento. Así es que, bueno, esperemos que esto sea muy, muy breve y que ya el día de mañana, pasado mañana, ojalá así sea, podamos conectarnos como de costumbre, Miguel Ángel. Y bueno, eh, dar la bienvenida a quienes. También, quienes nos escuchan a través del 96.1 de FM, por supuesto, del 860 de AM, si lo hacen en alguna plataforma digital de streaming de radio o en www.radio.unam.mx, también bienvenidos, bienvenidas. Vamos a tener hoy, como cada miércoles, que es miércoles 21 de octubre de 2020, las fonografías de bolsillo. Vamos a conversar con Pavel Granados, ustedes lo conocen bien, él es director, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Y el eh, tema que nos propone para esta mañana, a ver si no estoy equivocada, ¿o tú lo tienes por ahí? En no, aquel no, no,
3: no,
2: es una sorpresa. Vamos a es decir una sorpresa. Que es, es una sorpresa.
1: Vamos a dejarlo ahorita como una sorpresa, pero seguramente una sorpresa que vamos a disfrutar, a disfrutar mucho en esta mañana.
2: Sí, vamos a tener también, eh, ayer tuvimos un avance de la situación del general Cienfuegos, Salvador Cienfuegos vamos a darle seguimiento en una nota doble vamos a tener eh, esta eh, respuesta que dio la corte de no aceptar una fianza de 150 mil dólares como proponía su abogado y porque es un hombre en riesgo de fuga por los contactos que le permitía que, que tiene como un hombre que representó a las fuerzas armadas del país y vamos a tener esta esta visión con el maestro Carlos Rodríguez Ulloa, miembro del colegio de Casede, y va a estar también con nosotros eh, una de las especialistas también, Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada en política y gobierno en la Universidad de George Mason University en Virginia.
1: Por supuesto, bueno voy a romper el misterio eh, para revelar el, el tema de esta mañana de las fonografías de bolsillo. Cielo Silva, la leyenda ah. de una cantante de Texas, es la propuesta de esta mañana de Pavel Granados. Y después tendremos, hacia la tercera hora, vamos a tener en eh, nuestra mesa del día eh, una conversación con Alejandra Macías Delgadillo, Ella es directora de Asylum Access México. Los efectos de la pandemia en personas migrantes y personas refugiadas. Nos detenemos en ese tema con mayor profundidad que ya hemos venido tocando desde la semana pasada, tal vez más puntualmente, pero ahora le damos este espacio necesario, eh, merecido, y bueno, por supuesto, con, con, esta, con este panorama que tiene, por ejemplo, un estado fronterizo como lo es Chiapas, con un, eh, una baja de contagios importante, en contraste con otros estados que empiezan a incrementar su número de contagios, su curva, eh, epidemiológica, eh, pues como ya se ha anunciado desde las conferencias vespertinas y también la matutina ta a través del subsecretario eh, lópez, Hugo lópez Gatel, Así es que bueno, ¿cómo, ¿cómo afecta esta pandemia a personas migrantes y refugiadas? Es el tema de la mesa de hoy.
2: Sí, vamos a tener, es, es todo un informe de casi 180 sí. páginas sobre los efectos de la pandemia en COVID-19 en las personas migrantes y refugiadas, un trabajo verdaderamente descomunal, enorme, este, para analizar en muchísimas ocasiones. La poesía
1: necesaria va a estar en la voz de Berenice Camacho el día de hoy. Así es, con mucho gusto, y ya está todo listo también hacia el final de esta emisión, como todos los miércoles, Química para Todos. Esta sección dedicada a los elementos de la tabla periódica a 150 años de su inicio, de su eh, primer esquema que se fue enriqueciendo a lo largo de estos 150 años, pues bueno, es la sección que eh, tenemos con el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química de la UNAM, eh, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química. El vario es el tema que nos propone para esta mañana, el vario, un elemento de sangre pesada. <risa> bueno, me encanta cómo define y va abordando cada uno de los elementos el doctor Plinio Sosa, estos temas para esta mañana es la propuesta de Primer Movimiento, del equipo de Primer Movimiento, lo que se vaya acumulando, bienvenido también a través de nuestras redes sociales, arroba pmovimiento, estamos en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, así es que escríbanos, coméntenos, vamos a darnos los buenos días y hacer esta conversación cotidiana que tenemos haciendo comunidad también, Miel Ángel.
2: Sí, vamos, y vamos con nuestra sección, eh, con nuestra información diaria de COVID, vamos a tener esta, esta, esta sección, así que pues nos vamos ya de una vez.
0: COVID-19, ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: sí. Hoy la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 86.893. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 860.714.
1: En información internacional, Europa. Europa superó los 5 millones de casos de coronavirus. De acuerdo con datos del Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades, con sede en Estocolmo, entre los 27 miembros de la Unión Europea, España es el país más golpeado con 974.449 casos confirmados de SARS-CoV-2. Le sigue Francia con 910.277, Reino Unido con 741.212, Italia con 423.578 y finalmente Alemania con 373.156.
2: Sí, en la, información de la, en la información de la UNAM, el capitalismo se agotó y se encamina a su fin. Eso lo dijo Miguel Ángel Rivera Ríos, él es tutor en el programa de posgrado en Economía de la UNAM y este experto señala que hay un intento desesperado contra toda lógica de la historia por mantener este proceso económico que se gestó en décadas anteriores.
1: Bueno, añadió que la emergencia sanitaria es un severo shock un impacto para la estabilidad mundial del capitalismo porque puso al descubierto fallas internas que se gestaron en el periodo de crecimiento mundial que inició en la década de, de 1980.
2: Para sortear la crisis, hoy se llevará a cabo el diálogo, el trabajo y su valor en el entorno de producción de cine para mercados mayormente digitales, con la participación de Enerio Barberis. Él es productor y sonidista, Carlos Manuel Gómez, director Ejeda México, y Marco Treviño, que es el secretario del Interior y el Exterior en la ANDA.
1: Así es, bueno, acérquense a la página de YouTube de la Cátedra Inés Amor. Esta transmisión se llevará en vivo, eh, se transmitirá en vivo el día de hoy y la pueden seguir a partir de las 11 de la mañana. Ahí, muy sencillo, Cátedra Inés Amor en la plataforma de YouTube. Y bueno, nos vamos a ir con música, nos vamos a ir con música en esta mañana. Tú tienes por ahí lo que vamos sí, a escuchar. Sí, vamos, vamos a
2: escuchar de la orquesta Wabab Di U Bur. Da como mana juuluy
4: weela Aduna mana juuluy Dama tok dem ci la I might be telling
2: es un género musical que se originó alrededor de 1880 en los barrios populares de los puertos del Río de la Plata y de Buenos Aires. Se trata de un ritmo que se alimenta del tango andaluz, la banera cubana, el candombe, la milonga, la mazurca y la polca europea. Su sonido refleja la nostalgia de los inmigrantes. Es
1: un ritmo muy popular en todo el mundo y es una expresión de identidad. Para el músico, compositor, cantante y también productor Pablo Ahmad, el tango es el ingrediente principal que mezcla con los ritmos más representativos de, Latino de Latinoamérica, al tiempo que rescata a compositores de su país como Sandro, Leonardo Fabio, Piero y Leodán.
2: Originario de Argentina, Pablo Ahmad llegó a nuestro país hace casi dos décadas y es uno de los artistas más representativos del tango y la música rioplatense en
1: México. Con su proyecto solista Pablo Ahmad y su cuarteto Tango Rock. El músico argentino presentó recientemente su espectáculo, titulado Un poco de tango y un cacho de todo, con la idea de contar a su manera la historia de la música rioplatense, con su estilo siempre fresco e irreverente.
0: Vamos a conversar
2: sobre esta propuesta en torno al tango de Pablo Amad. Él es músico, compositor argentino, su propuesta fusiona el tango con los ritmos más representativos de Latinoamérica a través de su voz y su bandoneón. Cantor invitado de la Orquesta Mexicana de Tango y ganador del premio Carlos Gardel como Mejor Artista Nuevo de Tango en 2012, está con nosotros. Le agradecemos mucho su presencia aquí en Primer Movimiento en esta apertura de Tango Rock. Bienvenido, Pablo Amad. Yo creo que él tiene configurado mal el micrófono en lo que él, se, él lo logra conectar.
1: Y vamos a ir con música, de hecho, vamos a iniciar entonces este momento eh, con algo de música, si la producción nos sí. eh, da luz verde, nos vamos con música, lo que vamos a escuchar se titula, se enciende precisamente de Pablo Ahmad y de esta reciente de este reciente espectáculo eh, de tango, tango rock, que es su proyecto, un poco de tango y un cacho de todo, vamos a escuchar
5: que me importa tu sonrisa de malevo pesimista con un aire indiferente de poeta y de cantor No te banca, pero como el pobre no habla, sos la única garganta, sos el que le da la voz.
1: escuchando de tu autoría bueno, este material que se titula Se Enciende, es la canción que estuvimos escuchando así es que, pues ya, nos da pie para eh, hablar de, de este material, precisamente, cuéntanos de esta canción que acabamos de
6: escuchar. Claro, mira, te cuento es el último material que estamos haciendo es como el nuevo proyecto, junto con Fernando Laura, un rosarino argentino, radicado en México también, un genio productor, ha hecho un montón de cosas nos juntaron, a los dos Emilio Ávila, y salió esto, esta cosa que se llama eh, Pablo Amad los exiliados del tango. Nuestro primer sencillo fue Se Enciende. Ahí está Valeria Lorduguín, eh, una actriz bailarina uruguaya, que aparte es mi mujer, en <ríe> eh, el video. Y es una onda de... Estamos buscando como un tango nuevo, que no solo sea, digamos, electrónico. Porque viste que el tango nuevo se ha ligado todo con... Se, se ha electrocutado. Lo que quisimos hacer es eh, buscar el sonido propio... Eh, y cuando digo esto no lo digo de forma romántica, eso me dice mi sonido propio, sino buscando el sonido real, quitándole los, gol los a la madera del bandoneón, a la guitarra, todo lo que escuchan, la mayoría de las cosas de ese sonido, eh, es real, es, de, es, de, es el sonido de, de los instrumentos del tango, ¿no? por eso es como una especie de tango urbano, digamos, un sonido súper nuevo, con temas <risa> nuevos. <¿no? risa>
2: Fíjate, fíjate, Pablo, que recordaba, recordaba Y a, ayer estuve buena parte de la tarde escuchando tu música y re obedecía a los exiliados del tango y recordaba esta, esta película que se estrenó de Fernando Solanas en 1985 en, en París, eh, en este mundo de uruguayos y de argentinos, eh, recordando a partir de Gardel cómo, cómo el tango, cómo la música se modifica cuando se cambian las fronteras, ya una vez que está marcada por el exilio, ya no suena familiar en ninguna parte, tiene un toque de extrañeza, ¿tú te oyes así? ¿Se oyen así ustedes mismos? ¿Los
6: Argelmex? Yo creo que sí, tú, tú hablas de la película El Exilio de Gardel, ¿no? Sí, de Solanas. Sí, sí, una tremenda película. Sí, eh, mira, yo siempre digo que a mí me cambió mucho todo este viaje, ¿no? Y México, y a veces suena como... De, de libro, de ahí, México, pero imagínate, yo llegué a los 21 años, llegué a Mérida, Yucatán, trabajé con un montón de artistas, músicos, cantantes, comediantes, y sí, me ha, por eso el disco anterior se llama un poco de tango y un cacho de todo, porque yo soy un cacho de todo, porque la música mía, no solo que no es la misma, eh, porque había una música antes de llegar a México, no que eran mis canciones, cómo componía, sino que me cambió el humor mi forma de ver el tango, mi forma de ver Buenos Aires desde acá. Entonces sí, invariablemente eh, me, me cambió y justamente esto que hacemos es como hasta ahora una culminación de, de todo esto que estamos hablando, ¿no? La música pop en México, eh, Juan Gabriel, eh, qué sé yo, Manzanero, to, todo, ¿no? Todo tiene que ver, y los artistas con los que he trabajado fundamentalmente, ¿no?
1: Claro. Pablo, el tango, el tango se permite, a diferencia de otros, de, de otros ritmos tradicionales, el tango se permite el diálogo con otros, precisamente con otros ritmos mucho más actuales. Y, y esto, por supuesto, que le ha dado una continuidad, le ha dado vida, le ha dado aire, un poco de respiro. Eh, ¿Cómo ha sido esto para ti? ¿Cuándo decides pues, cambiar de rumbo? O, o, o si tú iniciaste precisamente ya con miras hacia una cuestión más fusionada del tango con otros ritmos latinoamericanos.
6: Bueno, justamente me encanta tu pregunta porque el tango en sí es una fusión, es decir, es una fusión en sí mismo, porque el tango viene, como lo dijo muy bien Miguel Ángel al comienzo del programa, es toda esa mezcla... ...de la banera cubana, de la zarzuela española, de los tombores africanos... ...de hecho ni se sabe bien de dónde viene ni cómo se forma... ...el primer tango que se escribe es el choclo, creo... ...y le habían puesto danza eh, criolla, no sabían ni qué estaban haciendo... ...yo lo que hice fue que, a pesar de que me encanta el tango... ...y que canto tango y que he estado con la Orquesta Mexicana de Tango... ...de Maestro César Olvín y todo que le mando un abrazo gigante siempre, eh, lo que me di cuenta es que yo vengo con un badaje de, de todo lo que escuché desde chiquitito, desde la música árabe en mi casa, eh, sui Generis, Charlie García, Fito, Serú Girán, hasta eh, Redondito Ricotti y Bersuit, sumado a Queen, eh, Beatles, y viste que los <risa> músicos y los artistas les gusta todo y toman la decisión de decir, bueno, pero yo hago esto, es como el, siempre hago la broma del yacero que le gusta la cumbia, ¿no? Bueno, yo lo que hice fue... <risa> Mezclar todo eso eh, Jugando eh, Uno siempre como artista quiere ser famoso Y el que diga que no eh, No le creemos sí, claro. Siempre está buscando el cómo no Cómo triunfar Y a mí lo que me pasó es que después de componer Pop, hacer música para novelas todo Un día me puse a jugar a, Con Martín Murano cuando hicimos la fábrica de tangos Salieron temas nuevos Empezamos a mezclarlo, a distorsionar el bandoneón A, a divertirnos Y empezó a, a dar eh, Reconocimientos, a la gente agradecernos por hacer eso. Entonces dije, este es mi camino, ¿no? Y hay muchos que me critican, amigos que me dicen, dedícate al tango, cantá tango, toqué el bandoneón. Pero no, eh, empíricamente me estoy demostrando a mí y a todos que está funcionando esto y que creo que, volviendo a lo que me decías, de que para que se mantenga vivo y que seguir funcionando, eso que dijiste es lo. lo creo que es la verdad de todo, la mayoría de los géneros, el bolero, todo, han sobrevivido porque se mezclan, porque se rompen, porque se les falta el respeto, después vienen los puristas y dicen, mira cómo canta este tipo, lo que hizo, pero creo que es la forma, así vivió el rock y el blues siempre, eh, entonces creo que para que pase eso no hay que quedarnos con lo puro, más allá que me guste, y hay que faltar un poco de respeto y a ver qué pasa, y te digo la verdad, no creo haberlo encontrado todavía, eh, por eso este compañero que tengo Que no solo he ganado un coproductor Sino un productor que me ayuda Y un gran amigo, Fernando Laura Que, que está junto conmigo ahora Sumado a mis músicos de la banda Del Cuarteto Tango Rock que, que, que están ahí, viste Con la lealtad A ver, buscando más, buscando más A ver qué sale Y no sé si lo encontraremos Pero eh, esperemos dejar un legado, ¿no? Uh -huh. Es que
2: toda esta, toda esta visión de del nomadismo musical es algo que eh, en el caso del mundo que hemos llamado desarrollado ha tenido canales de difusión muy importantes, por ejemplo toda la música desde, desde eh, el flamenco hasta la música este, sudafricana, todo lo que ha pasado por Londres, por ejemplo, lo que pasó por Virgin, llega a Nueva York y de Nueva York llega a todo el mundo, pero en el caso de Latinoamérica los canales son muy complicados, son muy difíciles. ¿Cómo es esta, cómo es esta distribución? ¿Cómo, ¿Cómo compartir lo que se hace en una eh, de una latitud a otra, de un país a otro? ¿Cómo ha sido esa experiencia en tu caso, Pablo?
6: Bueno, mira, en mi caso yo creo que ahora, la otra vez hablamos con unos amigos, antiguamente, te, antiguamente me refiero hasta los 90, qué viejos que <risa> estaban, eh, las cosas, los que decidían qué se escuchaba y qué no a través de solamente de los canales eh, populares como la radio y la tele, en los productores. Hoy, gracias a Dios, y a sí mismo es un arma doble filo, ¿no? ¿qué quiero decir con esto? Que hoy todos pueden hacer un disco y sacarlo por un montón de brokers o, 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 o canales de, para poder salir en todas las plataformas que ya conocemos como Spotify, YouTube y todo eso. Pero, asimismo, hay mucha más competencia. Entonces, hoy, todo el que hace música lo puede subir, pero el de al lado también, el de al lado también. Entonces, lo mismo que hoy te da la chance de que te puedan escuchar en Siria, es eh, lo mismo que hace que el que está en Siria tenga un montón de cosas para escuchar, entonces decide qué escuchar, ¿no? Uh -huh. eh, pero, en mi caso... Creo que el bandoneón eh, y el género, que es tan difícil de que la gente se abra a decir, bueno, a ver, voy a escuchar a ver qué hace este pibe, asimismo me ha servido, a, gracias a Dios, porque te repito, no es que yo esto que te digo de que me dedico a hacer tango nuevo como si fuera una bandera, lo decidí por un tema de, ah, tengo que hacerlo. Se fue dando, se fue dando, se fue dando en mi vida que toco el bandoneón, se fue dando que compongo tango nuevo y creo que eso ayuda un poco a que la gente, algunos digan, a ver, vamos a escucharlo. Pero yo siempre hago un llamado a que a todo el mundo que no le tenga miedo al tango, que no tiene que ponerse un sombrero y un clavel para ir a ver un show. Estaba buenísimo en los 80 y los 90, la gente se vestía para ir al show. Pero si no tenés ganas, eh, escuchalo igual, a ver qué hay. Y es la única forma de que sobreviva. Y bueno, en mi caso puse Siria, el ejemplo, porque me escuchan desde Siria, me escuchan de un pues Bueno, también mi ascendencia Y mi, mi descendencia Tengo familia allá, España En todos lados Yo creo que fue un poco suerte Un poco esto que te digo de, hacer, de animarse a hacer algo, entre comillas, nuevo Y también me ha ayudado mucho Que muchas bandas me empezaron a invitar Entonces una cosa se da con la otra Como lo del Grammy Ahora que quedamos nominados en otra cosa Son cosas que te van ayudando Y si uno está en el camino correcto eh, y lo hace con toda la pasión, y te, te pasan cosas buenas, hace que todo se vaya unificando. Perdón que hablo mucho y mezclo todo, pero lo, lo que quiero decir es <risa> esto, ayer me dijeron una frase que eh, es conocida, pero no me la acordaba, que, que la suerte te agarre trabajando, ¿no?
1: Así es. Mm. Pues Pablo, Ahmad, queremos escuchar música. Lo que vamos, va a sonar a continuación se titula Dale, así es que tú dinos de qué se trata.
6: Claro, DALE es el segundo sencillo de Pablo Amad y los exiliados del tango, eh, fit con eh, Doctor Shenka de Panteón Rococó, que me invitaron a tocar el año pasado con los Panteón y después lo invitamos nosotros Doctor Shenka. Entonces este sencillo se, se titula DALE, eh, este proyecto Fernando Laura y Pablo Amad, Pablo Amad y los exiliados del tango, fit Doctor Shenka.
5: y los exiliados el tango. Doctor
7: Sheng sabe.
5: barrio me dice, venga, abre tu cuadra, solo un espacio, ¿qué vas a hacer? <risa> no tengo idea, me chingaron el auto, what can I do, no sé, maybe comprarme un caño, te cuento cómo fue, ya estoy en rumbo, miro hacia atrás, un a la par, Ay. y en mi cuello un chumbo, están robando, están matando, decí que mi compact lo dejaron,
7: si no, <risa> mira, no sé qué hago.
5: No cerraban ni la puerta ni ventana, te chorreaban igual pero no pasaba nada, ¿entendés? Ahora no puedes ni sacar a mer a tu pinche perro, porque hasta el perro te lo roban y a los abuelos los no cagan a trompadas llenar. Y mejor no digo lo que pensaba A nadie le importa lo que decía Total si canto en inglés igual lo cantaba sin saber qué significaba
6: En el caso de Doctor Shenka, eh, es una relación que se inició por estar de Bueno, me habían invitado con los Panteón Rococó a los 20 años, cumplieron de, de aniversario. Y después yo estuve tocando con los Auténticos Decadentes y con varias bandas, con la Sonora Santanera. Y justo un día en el auditorio me encontré con Doctor Shenka, Le pedí perdón que no había podido ir, me invitaron a concierto y ahí se empieza a generar una relación. Eh, te digo, personal, de amistad con ciertos músicos que, que te vas, que, que, pa, pas, que pasa de, de la tocada a eh, caerse bien, a, eh, eh, digamos, disfrutar y estar en el mismo eh, punto musical. Y ahí es cuando invitas. Con Shenka, en este caso, fue genial. Tipo con onda... Eh, en México doctor Schenka, es decir el cantante frontman aparte vino acá le di la letra eh, comimos un asado todo eso se video te digo que el video que lo hizo Hernán Fariña es un es un videoclip pero documental al mismo tiempo ¿no? porque fue la noche misma que trabajamos que arreglamos la letra que grabó doctor Shenka acá en el estudio mío que tienen ustedes también acá en la Colonia del Valle de hecho estoy cerquita de ustedes en Adolfo Prieto y División eh y después terminamos comiendo un asado así que en realidad es un disfrute tremendo cuando hay profesionalismo onda, pasión y amor por lo que uno hace se disfruta de todas partes y, y es eh... aprovecho para mandarle un saludo grande a Vladimir Suárez, que seguro está escuchando y a Sofía, que es la mujer y la cantante artista nominada al Grammy, que se llama Artista de Profesión el Disco, me adelanto porque es un punto importante y estoy junto con ellos nominado como ingeniero de grabación en este proyecto y músico, pianista, así que el 19 de noviembre se van a entregar los premios de los Grammy, esperamos eh, ganar la estatuilla, también agradecerle a Lourdes eh, González por por esta, por esta este contacto para salir eh, con ustedes hoy en este eh, hermoso programa.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, Pablo, te comentaba precisamente dentro de todas las colaboraciones que, que realizas ya sea para el proyecto de Pablo Ahmad y los exiliados del tango o fuera como productor comentabas eh, pues finalmente se encuentra una gran diversidad eh, una gran diversidad musical pero pienso que lo complejo o lo adverso está en encontrar escenarios y público y más en estos momentos, tal vez no público pero sí escenarios, ¿cómo lo has visto? ¿cómo lo has visto, digamos, un espacio para el tango en, en un país, en un lugar como México, que tiene una escena muy diversa pero que también tiene eh, precisamente espacios muy reñidos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vives esta eh, presencia de tu música y tu proyecto mm, con el público mexicano?
6: Mira, yo eh, respecto del tango, por supuesto que cuando hay un festival de tango y que eh, digo, hay muchas cosas de tango, no solo festivales de tango sino festivales en general que de pronto ponen tango como matices culturales cuando fuimos a tocar a Ciudad Juárez o gente que nos contrata de forma privada pero para hacer espectáculos eh, públicos eh, la verdad es que sí hay un interés por el tango y hay un legado del tango en México, no solo de Gardel, sino de artistas mexicanos como, eh, eh, como se dice Guti Cárdenas, eh, Jorge Solí, eh, 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 Jorge, eh, eh, Emilio Tuero, es decir, un montón de gente se ha metido con el tango y han dejado un legado, entonces la gente le gusta. Pero en mi caso no me pongo siempre como el artista del tango, eh, sino que me pongo como un músico más Un artista más cantante, compositor Lo que se quiera Pero un artista más de la escena Que, bueno, en este caso toca el bandoneón Que es el instrumento del tango Y se pone a disposición tanto del público Como de las bandas que quieran incursionar Con este instrumento Y a veces no es tango Pero sí tiene la voz del tango, ¿no? Eh, de hecho, hay temas míos que son baladas Y hay está ahí un videoclip hermoso Que hice con Nahuel Chazarreta eh, que se llama No me olvides nunca Y es una balada Yo me mezclo con todas las músicas eh, Con todos los géneros Para estar en una escena Que a veces no tiene por qué tener el título de tango eh, Y gracias a eso Y a que también hay un interés por el tango La verdad es que nos ha ido muy bien Y estamos muy contentos Por supuesto que nos encantaría triunfar Como Luis Miguel en Romance no Pero bueno, eso como dice eh, el toro, el director mexicano eh, uno tiene que estar trabajando siempre en lo que hace y dedicarle mucho tiempo al proyecto que, que, que más le gusta también y en algún momento te ganas un premio importante ¿no? pero hay que, hay que darle a la gente lo mejor que uno hace y, y ahí creo que suceden las cosas
2: Pues Pablo, esta nueva producción, eh, ¿a dónde irá? hemos conversado con muchos músicos a lo largo de la pandemia y pues mucha gente se queja de la falta de espacios, de la falta de trabajo. ¿Hacia dónde va esta, esta nueva producción? ¿Dónde la podemos escuchar? ¿Dónde te vas a hacer escuchar? ¿Cuáles son los canales que te esperan? ¿Qué,
6: qué es lo que viene? Bueno, antes que nada, eh, respecto de la pandemia, de los espacios y del trabajo, en mi caso no me puedo quejar porque para empezar estoy de invitado en esta casa que es México y, y la verdad que lo asumo con mucho respeto. Así que lo que se pueda hacer al final, más allá que sea residente eh, permanente o que me haga mexicano, al final soy un extranjero que vive acá y todo lo que pueda hacer, para mí es un regalo y lo valoro un montón, así que para nada me quejo, eh, nunca lo hice ni lo voy a hacer, y segundo, en, en este caso, en lo que es la pandemia y la cuarentena, viste, hay gente que no tiene ni para comer, ni para darle de comer a sus hijos, así que menos me voy a quejar en esto, así que esperemos que salgamos de esto de la mejor manera y que en nuestro caso, los artistas que damos esto para que la gente esté contenta, podamos volver a tener ese contacto con la gente a través de los conciertos en vivo públicos. Por el momento nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales eh, ya saben, ¿no? Desde... Spotify, Google Music, eh, YouTube, todas las plataformas y en las redes sociales estoy como Pablo Amad, Amad se escribe A-H-M-A-D, pueden encontrarme en mi muro de Facebook Pablo Amad, en Twitter Pablo Amad Tango, en Facebook la página Pablo Amad Tango Rock, en Pablo Mad Music y Pablo Amad y los exiliados del tango, lo mismo con Fernando Laura. Eh, y ahí estamos en las redes tratando, vamos a seguir haciendo streaming hasta que nos corten la transmisión. Y vamos a seguir, y con el proyecto con Fer justo ayer estuvimos hablando, ya tenemos seis temas. Eh, todo esto nos paró en el sentido que nos quedamos sin director, es como ir en un barco... Eh, y uno pone la brújula en una dirección y dice, bueno, a ver qué pasa, pero vamos derecho y de pronto tuvimos que apagar los motores y quedarnos ahí esperando a ver qué pasa, a ver si, si, si aparece un ahí, pero no. Eh, pero bueno, como vemos que esto no, eh, no sabemos qué va a pasar eh, y no sabemos cuánto va a durar ni nada, decidimos que vamos a seguir para adelante. Así que que la gente esté atenta, que vamos a seguir subiendo sencillos, vamos a seguir haciendo videoclips, y en la medida que, que se pueda eh, llegar a más y volver a tocar a los escenarios, lo haremos, mientras, eh, por estos medios, ¿no?
1: Por supuesto, como nos toca a todos y a todas en este momento de pandemia, Pablo Ahmad, nos vamos a despedir con música, precisamente un poco de tango y un cacho de todo es lo que vamos a escuchar, así es que te pedimos que para despedir esta charla, que te agradecemos mucho, pues nos presentes esta canción.
6: Por supuesto, bueno, mi nombre es Pablo Amad, les agradezco a Berenice, Miguel Ángel, Frida y a Miriam también Trejo por esta entrevista a Lourdes González. Y nos vamos con esto que hago, que soy y que representa y que viva el tango, la fusión y la música en general, con ustedes de por Pablo Amad, un poco de tango y un cacho de todo.
3: Gracias.
1: Hasta pronto, Pablo, gracias. Sí, hasta pronto. Vamos a escuchar.
6: ¿Está grabando?
5: Cacho de todo, yo hago un cacho de
8: todo Y un poco de tango para no olvidarme quién soy Cacho de todo, yo soy un cacho de todo Y un poco de tango que se en el corazón Se en el corazón cacho de todo Yo hago un cacho de todo Y un poco de tango para no olvidarme quién soy Me fui volando como una hoja Que sacuda el viento Me voy de acá, de tanto viajida y vuelta de un lado a lado. Se borraron de mi mapa las coordenadas para regresar. Hermano, tenía tu brújula entre las manos. Ahora soy un cacho de todo, de allá y de acá. Cacho de todo, yo soy un cacho de todo. Del río de la soledad. Cacho de todo, yo hago un cacho de todo. Y un poco de tango, y el juez se lo tocó en la. cerraron la cortina y en mi corazón el cristal se rompió Y solo no me va a quedar ahí con la frente marchita Si tengo este cancho de todo en el corazón Señores, soy de este pago y nací en Urquiza Mezcla de mariachi, gaucho, burgués, mendigo, jeque y jular El pibe de barrio el loco que dobló la esquina soy ese cachito de tango y les vengo a cantar Cacho de todo, yo soy un cacho de todo Y un poco de tango que se vuelve el corazón Cacho de todo, yo hago un cacho de todo Y un poco de tango, van a no olvidarme quién soy Pido permiso, Same boy.
0: De bolsillo.
1: Ya se encuentra con nosotros en primer movimiento, Pavel Granados, él es escritor y director de la Fonoteca Nacional para hablar de la leyenda de una cantante de Texas, Chelo Silva. Querido Pavel, se nos hizo pequeño el espacio en esta mañana, pero te escuchamos en lo que quedan de estos minutos. Bienvenido, ¿cómo estás? No
9: te preocupes, me apuro. Hola, <risa> hola, este. Hola, Pavel. El Ángel, pues, bueno, yo plan, eh, es una historia. En realidad, bueno, puede ser corta o breve la historia de Chelo Silva. Es una cantante misteriosa porque es una cantante que de pronto llegó a mitad de los años 50 a México, gustó, fascinó y después desapareció. Y bueno, creo que volvió a venir a México ahí en los años 70, pero de pronto desapareció y empezó a causar las más... Eh, Al revesada suposiciones que había pasado con Chelo Silva eh, incluso empezaron a aparecer hombres disfrazados bueno, tenía, había travestis que imitaban a Chelo Silva mujeres también en muchos lugares empezó a aparecer eh, la leyenda de Chelo Silva nadie sabía de dónde era incluso hace, bueno, no tantos años pero eh, eh, en algunos momentos se supo que Chelo Silva cantaba en la cantina de La Faena, en el centro de la Ciudad de México. Eh, Televisa mandó sus cámaras y descubrieron que era una imitadora. Pero si uno busca de pronto en Internet, encuentra bastantes imitadores de Chelo Silva, eh, hasta que se descubrió que ella en realidad había muerto en Texas en 1988. Eh, esta grabación que traje ahorita... Es que el investigador y coleccionista Chris Strachwitz, que es el eh, quien eh, he platicado que es el dueño de la marca Arjuli, supo que iban a homenajear a, a Chelo Silva en Texas, en, en San Antonio. Entonces él fue al, al, al homenaje y en el camino fue grabando el homenaje que le hacían con Flaco Jiménez, nada menos que, como le dicen al Bibi King del acordeón estaba eh, acompañándole en una plaza pública en San Antonio. Después se enteró Chris Strachwitz que la propia estación de radio RKO no había guardado el homenaje a Chelo Silva y que solamente quedó lo que él había grabado en el coche mientras se dirigía al homenaje. Y esa me, me, me obsequió Chris Strachwitz hace muchos años esta grabación que ya, ya se consigue en muchos lados, después se incluso se hizo eh, en un disco compacto. Eso es lo que les quería compartir en esta mañana, esta voz de esta legendaria cantante tejana.
2: Sí, ¿y qué vamos a escuchar, Pavel? ¿Qué es lo, es, que, ¿qué es lo que, que la caracteriza en este en este
9: día? Este es el bolero Cheque en Blanco, que es la, la autoría de Maelena Valdelamar, eh, que, que, que hizo famoso, que por cierto lo estrenó Chelo Silva A ver si en otra ocasión podemos platicar cómo se hizo esta canción Porque tiene una historia de verdad muy interesante Quiero decir que Chelo Silva es la iniciadora de, pues, de este estilo de cantar Incluso todo el repertorio que utiliza hoy O gran parte del repertorio que utiliza Paquita, la del barrio y uh -huh. el estilo de cantar viene de Chelo Silva, que era una mujer, por otra parte, con otra leyenda, porque si sí era muy alcohólica Chelo Silva, eso la uh -huh. afectó terriblemente. Ustedes se fijan, aquí tiene apenas cincuenta y poquitos años, y ya, sí. eh, ya se oye terriblemente, yo pienso que de pronto que parece una especie de Bessie Smith, o de Billie Holiday, del bolero eh, Chelo Silva.
2: Sí, pues, Pavel... Pues nos tenemos que despedir de esta hora y nos vamos a despedir nada menos que con Chelo Silva. Esta pieza que vamos a escuchar, ¿cómo se llama? Cheque en Blanco. Cheque en Blanco, Cheque en Blanco y nos vamos con un Cheque en Blanco a la siguiente hora del Primer Movimiento. Despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua y nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Quédese aquí en Primer Movimiento y claro, el Cheque en Blanco que nos extiende, Chelo Silva. Gracias, Pablo Granados.
7: Adiós. Pero qué mal te gusta Si te gusta la basura Pero mira qué locura Pero para ti está bien
10: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
11: Mejor vámonos por respeto, tomamos fraternidad, luego tolerancia y cuando lleguemos a participación giramos y ya por ahí nos vamos. La tarea de darle dirección a nuestras vidas es de todas todos. Así hacemos comunidad. En cuanto me mudé, actualicé mi domicilio ante el INE. Quiero ser parte de mi comunidad cuando decidamos nuestro destino. Si te cambiaste de casa, ve al módulo y actualiza tu credencial. Tienes hasta el 10 de febrero de 2021. Contamos todas, contamos todos. INE.
12: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia.
3: El
11: InfoCDMX, a través de un ejercicio único en su tipo, emitió una convocatoria destinada a realizar diversos foros de debate donde se simularán órganos locales, regionales
12: y de Naciones Unidas en un evento sin precedentes al que se denominó InfoMoon. Comprometidos con la implementación de mecanismos de participación ciudadana para promover la transparencia, los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, se permitirá que las personas participantes dialoguen, discutan y propongan soluciones a las problemáticas que aquejan al país y a la comunidad internacional
9: El Infomun se llevará a cabo los días 26 y 27 de noviembre de 2020 en una faceta inédita en videoconferencia A fin de
12: incentivar la participación de la comunidad universitaria se otorgarán diversos reconocimientos a las personas participantes destacadas Consulta las bases en las redes sociales del Info
13: En un vecindario de hermosas casas de color pastel, jardines verdes con alguna florecilla creciendo caprichosa sobre la verja, acontecen también cosas, cosas extrañas, extrañas que, que solo quien está adentro puede llevar. ver. ¿Escuchaste ese ruido? El terror ha entrado a tu casa. Desde la Radio Nacional de España, te traemos cuatro obras de radioteatro que no te dejarán dormir. Drácula, extraños en un tren, psicosis y el exorcista
0: Escúchalas todos los sábados de noviembre a las 20 horas por Radio UNAM
13: Enciende la radio, cierra los ojos y viaja al terror
0: Radio UNAM
14: Experiencia, Experiencia. El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos. Y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa Cultura UNAM, al que puedes acceder por distintos medios digitales, artes visuales, música, danza, teatro, cine, literatura, cursos, talleres y más. Busca las distintas opciones que hemos preparado para ti en TV UNAM, Radio UNAM y en culturaunam.mx. En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag en Casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura CulturaUNAM.
10: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
12: Buenos
1: días, ya estamos estamos de vuelta. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Estamos de vuelta con muchos sonidos que los radioescuchas no escuchan, pero que nosotros... Sí tenemos presentes en esta en esta emisión que es que es compleja es muy rica nuestros equipos están en mantenimiento y hacemos una transmisión vía vía un streaming que permite en las redes sociales el caso el caso de esta plataforma que es MIT. fíjate que eh, veo, la, veo, veo la prensa de hoy y yo pensaba berenice que era 28 de diciembre porque veo en las primeras planas de que el sat va a fiscalar va a fiscalizar domicilios solo si el causante acepta digo no puede ser más chistoso que sí. este yo no voy a aceptar pero yo me imagino que la mayoría de los contribuyentes que, que cumplimos con nuestros impuestos pues tenemos esa garantía de que decimos verdad eh, no hay no 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 hay trampa pero el hecho del planteamiento de si aceptas o no es algo pues como para el día de los inocentes francamente no es la primera plana uno de los periódicos que la trae así en la primera plana es la jornada y bueno aprueba la cámara en lo general la miscelánea del próximo año que se había esperado con una enorme ansiedad en el marco de la reactivación económica la necesidad de la, de la, de la miscelánea fiscal que ya se había anunciado en el, en el proyecto de, de egresos y eh, en la aprobación del presupuesto pero que bueno trae esta trae estos estos, estos estos rasgos de comedia que que bueno bien nos hacen falta de humor de humor involuntario aunque sea para nuestra vida nacional no
1: Así es, el día de ayer hasta muy tarde eh, pues se dio esta discusión en la Cámara de Diputados sobre temas fiscales, la miscelánea fiscal... Eh, pues que ya se, se tenía que aprobar. Se abordaron muchas cuestiones, entre ellas las que estás mencionando, que además con este tono cómico de ¿está usted de acuerdo o no? Estaría prácticamente pues es lo que algunos de, los, de las cuestiones que destacaron. Entre varios más yo creo que eh, será necesario darle una buena revisada en un espacio amplio aquí en primer movimiento eh, con los especialistas que, que solemos invitar para, pues, para que nos den un poco... Eh, luces y su análisis sobre lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, pero muy interesante lo que comentas. Bueno, antes antes también... Eh Pasando a otros temas, por supuesto, dar la bienvenida a la Radio Nicolaita que nos recibe en el 104.3 para llegar a Morelia en un acuerdo entre radios universitarias que nos complace mucho porque ampliamos las posibilidades de colaborar y de hacer comunidad. Eh, un saludo a toda la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a quien nos esté sintonizando en el 104.3 allá en Morelia. Un abrazo muy fuerte. Así también a los que continúan aquí en estas frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM, 860 de AM, y pues bueno, en redes sociales que también hay algunos comentarios. Ya en esta mañana iniciamos muy tempranito, a las 7 de la mañana, hablando de tango. Hablando de tango, y tenemos por acá, eh, bueno, eh, precisamente estuvimos conversando con Pablo Ahmad, músico y compos compositor argentino que pues lleva a cabo a través de su música distintas mezclas, el tango decía es una mezcla en sí misma, pero bueno, él eh, abre y expande la, el panorama junto con sus distintos proyectos, el panorama del tango con otros ritmos latinoamericanos, el radica en México, así es que dice en redes sociales, Susi Dom por acá, Buenos días, estoy conectada, escuchando al maestro Pablo Ahmad, invitado de lujo, Dale, me encanta. Bueno, Dale es una canción, la primera que transmitimos esta mañana, y dice Susi también, aplausos maestro. Pues bueno, muchas gracias por, por tus comentarios, Susi, un abrazo para ti. Y pues bueno, para esta m, hora que empieza por delante, son las ocho con nueve minutos de la mañana, vamos a tener una, un análisis eh, amplio eh, en nuestra nota nacional, nos detenemos... En la, pues, en la noticia que se que desató, eh, toda una discusión importante, una, una discusión en el ámbito público de nuestro país, la detención del general Salvador Cienfuegos. Vamos a dar seguimiento. El día de ayer pues fue ya la, eh, una audiencia, ya había tenido el viernes, una muy breve de cinco minutos, una audiencia muy breve para leerle los cargos por los cuales se le detuvo y se le eh, y se le investiga, pero bueno, el día de ayer con mayor detenimiento vamos a, a tener esta conversación con la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Ella es profesora asociada de política y gobierno en la Universidad de George Mason University en Virginia, en Estados Unidos. Y también nos acompañará para esta discusión el maestro Carlos Rodríguez Ulloa, que ya ha estado con nosotros. Él es miembro del colectivo CACEDE y especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa. Es lo que vamos a estar conversando para esta, para esta hora que ya inicia. Y bueno, de nuevo la invitación eh, para que nos compartan en redes sociales sus comentarios. Cuando se trata de temas como este que vamos a abordar, el, el, la detención del general Salvador Cienfuegos, pues claro que todos tenemos algo que decir y es importante que lo hagamos, pues sí, en el marco del respeto, de la pluralidad, pero siempre fomentando el debate. Así es que están nuestras redes sociales ahí. Arroba, sí. movimiento? Estamos en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, Miguel Ángel.
2: Sí, y bueno, vamos a ir en Facebook y en primer movimiento en, 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 en Facebook y P en Movimiento en Twitter. Así que participen, hagan comunidad con nosotros. Mientras tanto, vamos a ir con música, vamos a escuchar de Oumu Sangare, Fantan Nimone. Nacional. Vamos, eh, este, El general Salvador Cienfuegos, eh, exsecretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, permanecerá bajo custodia de la justicia estadounidense hasta que no se lleve a cabo una audiencia formal sobre su detención bajo cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero, transporte de drogas y narcotráfico.
1: Alexander McKinnon, juez de distrito de la Corte de Nueva York, negó la libertad bajo fianza a Cienfuegos en la segunda audiencia contra el extitular de la Sedena, detenido el pasado 15 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a petición de la DEA.
2: Durante una breve videoconferencia, Duan Lyons, abogado de Salvador Cienfuegos, presentó la solicitud de fianza por un monto de 750 mil dólares para que el extitular de la Sedena pudiera continuar su proceso en libertad condicional, sin embargo, el juez rechazó los argumentos de la defensa y consideró que el militar mexicano debe permanecer en prisión por riesgo de fuga.
1: El día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo que lo delicado del tema él mismo será el vocero de el, el, del gobierno mexicano ante este tema delicado. Señaló que su gobierno ha sido muy cuidadoso en la selección de los integrantes del gabinete para que no tengan vínculos con la delincuencia.
2: Vamos a conversar sobre esta detención. Las audiencias que se han realizado en Estados Unidos en contra del exsecretario de la Defensa y el significado de todos estos acontecimientos están ya con nosotros la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Ella es profesora asociada de política y gobierno en la Universidad George Mason University en Virginia, en Estados Unidos. Le doy la bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta conversación, doctora Guadalupe Correa Cabrera.
12: Este, estoy muy 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 agradecida por la invitación y un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias, doctora. Bienvenida. También
1: damos la bienvenida al maestro Carlos Rodríguez Ulloa. Él es miembro del colectivo CASEDE y especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa. Nos ha acompañado en distintos momentos y pues damos seguimiento también. Maestro Carlos Rodríguez, gracias por estar aquí una vez más en Primer Movimiento. Bienvenido. Muchas gracias. Hay que abrir el. Sí. Bueno, yo no escuché eh, al maestro no, Carlos, pero
15: seguramente. Aquí está, ya, ya está. está, está aquí, perfecto. Sí. Muy buenos gracias. días. Pues, gracias por la invitación. Muy buenos días, Miguel Ángel. Un saludo a ti y a tu auditorio.
2: Gracias, muchas gracias, Carlos. Que además, este, en el bomberazo mismo de la detención, Carlos eh, eh, Rodríguez Ulloa, pues fue una presencia muy importante. Vamos a abrir con una pregunta: un poco que hagan ustedes el balance. Vamos a abrir con la doctora Guadalupe Correa Cabrera el balance de estos acontecimientos. Yo creo que hay una parte, lo que tiene que ver con el derecho, la persecución de la corrupción, pero por otra, el eco en los medios. Eh, eh, el, la prensa norteamericana, pues eh, justamente fue uno de los medios en el mundo que más atención le dio a esta detención. ¿Cómo lo perciben ustedes? Empezamos con la doctora Guadalupe Correa Cabrera.
12: Sí, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, este, sí se le dio una atención importante en los Estados Unidos, pero en realidad eh, Estados Unidos vive en un momento muy importante y muy complicado, que es el momento electoral, las elecciones del de noviembre. En efecto, se cubrió la nota por los principales medios de comunicación, obviamente eh, haciendo casi una afirmación, este, de, la, de la de la participación del general Salvador Cienfuegos en operaciones vinculadas a narcotráfico y lavado de dinero en realidad este, a, al parecer a ellos no les sorprende porque tienen la impresión de que las autoridades mexicanas son corruptas, esta es la imagen que se tiene en los Estados Unidos, también alimentado por las series de televisión eh, ahora este, muy, muy populares como Netflix el juicio del Chapo, eh, varias personas ya lo habían seguido, en realidad el público especializado en temas de narcotráfico y delincuencia organizada en Estados Unidos fueron quienes siguieron este. Esta noticia, ¿no? En realidad no es una cuestión de opinión pública que haya llegado a las masas estadounidenses, pero sí el público especializado, y de alguna manera pues se tiene esta impresión, ¿no? El tema del Chapo, eh, García Luna, Salvador Cienfuegos, no les sorprende, lo dan por hecho sin, sin realmente haber visto estas, estas pruebas, y vamos a esperar, ¿no? Eso es una cuestión muy interesante, porque por un lado, y esto es los, con los medios estadounidenses, pero por lo que los medios mexicanos es otra, otra realidad, y es bien interesante ver cómo en el caso caso de Genaro García Luna, la opinión pública mexicana lo condena sin haber, sin haber habido juicio, ¿no? Real, realmente el, el, los resultados atroces de la guerra contra las drogas en los últimos dos sexenios hacen a la, a la población mexicana tratar también de encontrar este culpable, esta gente fuerte. En, en cambio, en el caso del general Cienfuegos, la opinión pública mexicana, a diferencia de la opinión pública estadounidense, pone en duda el papel de la de... De justicia y quiere ver esas evidencias, ¿no? ¿Por Porque, como, como sabemos, este, la Secretaría de la Defensa Nacional, las fuerzas armadas en México es una institución en la que el pueblo mexicano ha depositado tanto los gobernantes como muchas personas en comunidades donde se ha concentrado la violencia en las fuerzas armadas. Eso es un golpe brutal a las, institu las instituciones más que ha institución que ha este, avanzado esta esta agenda de seguridad de los tres últimos presidentes que ha tenido México. Entonces, en realidad, a muchos mexicanos les preocupa y quieren ver pruebas, ¿no? A diferencia del caso de Genaro García Luna, donde pareciera ser que toda la opinión pública, sin haber acudido juicio, ya hace un, un, un. ya 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 lo juzga, ¿no? Así es. Bueno, eh, pero, Miguel Ángel, también eh, tienes tu micrófono apagado, pero eh,
3: no, la perdón,
15: misma Carlos. pregunta para el maestro sí.
1: Carlos Rodríguez sí. Ulloa.
15: En primer lugar estoy de acuerdo con la colega Guadalupe Correa. Me parece que este caso simplemente desde el enfoque de Estados Unidos alimenta esta percepción de México como un país corrupto, como un país turbio, como un país oscuro, ¿no? Y un poco haciendo esta referencia a las series y películas, pues México desde el lente estadounidense sigue siendo color sepia, ¿no? Sigue siendo este territorio este, más o menos sin ley y esto, pues, evidentemente, lesiona una serie de cuestiones o de intereses o de relaciones eh, entre México y Estados Unidos en múltiples ámbitos. ¿no? Eh, <ríe> nada más para no dejar de lado el lado mexicano, también me parece que es un golpe importante de percepción hacia la institucionalidad de la, tanto de las Fuerzas Armadas en general, no solamente de Sedena y Semar, sino en general de las Fuerzas del Orden, llamémosle así, eh, y sobre todo el, el impacto, digamos, esto también tiene como consecuencias o réplicas en el impacto, en el ánimo colectivo, ¿no? Hay una, hay una sensación generalizada y es dual, una sobre, bueno, entonces literal ahora en quién confiar, ¿no? Este, dado que los altos niveles de confianza de los que cuentan la, las Fuerzas Armadas, hay una especie de desamparo, y como menciona Guadalupe, esta necesidad de creer, ¿no? de, de buscar eh, alternativas, que esto no necesariamente es verdad lineal. Y la segunda, y este no es un aspecto menor, y sí me interesa destacarlo porque no lo he escuchado en otros colegas y en otros medios, es hay una hay una. Hay un golpe, digamos, a la moral de las fuerzas armadas, ¿no? Hacia adentro de la institución, este es un mensaje muy, muy lastimero, ¿no? Eh, no solamente por el evento per se, el hecho de pensar que uno de los altos mandos haya eh, eh, esté colu posiblemente coludido con grupos de la delincuencia, sino eh, en el aspecto del desamparo, ¿no? De golpe a la credibilidad donde la gran mayoría, la enorme mayoría se levanta todos los días a trabajar y hacer su, hacer su, su esfuerzo, ¿no? Por este México más ordenado y, eh, y este golpe, pues sí, es, es, es significativo a la moral, a la moral interna de las Fuerzas Armadas. Uh -huh.
3: Uh
1: -huh. Sí, sí, por supuesto. Bueno, también eh, preguntar sobre el papel el papel de la justicia norteamericana eh, es muy interesante dar seguimiento a este tema, eh dar, por ejemplo, eh, un análisis sobre lo, los, las acciones y las líneas de investigación pues eh, que se están proponiendo desde allá, que están tomando, llevando a cabo acciones judiciales, el papel de posibles, eh, bueno, sobre posibles casos de corrupción en la administración mexicana. ¿Qué decir, por ejemplo, de la Corte de Nueva York, doctora Guadalupe Correa Cabrera, eh, en esta operación también, operación Padrino, bueno. ¿Qué, ¿Qué luces nos arroja sobre la actividad judicial respecto a México desde Estados Unidos?
12: Claro, esto es, esto es uno probablemente de los temas más importantes a discutir hoy por hoy, porque realmente a veces me parece, por ejemplo, toda esta desconfianza que tiene los Estados Unidos con las autoridades mexicanas y que lo ha demostrado con el hecho de, de no otorgar un derecho a fianza al general Cienfuegos, con esto no estoy diciendo y con todo lo que voy a decir, no estoy defendiendo a nadie, simplemente este, la presunción de inocencia que nuestros sistemas de, de procuración de justicia, tanto el mexicano como el mexicano, como el, el, estadounidense, el, el estadounidense primero, después el mexicano, este están basados en esto, ¿no? En realidad, eh, lo que está sucediendo, y es la Corte de Nuevo, tenemos tres casos supuestamente vinculados, pero por el otro lado hay acciones que no, que no necesariamente me están diciendo que haya habido esta desconfianza. Con esto no estoy diciendo que no vayamos a ver las evidencias y quizás, los personajes, en, en, en este caso particular en general, Salvador Cienfuegos, vaya a resultar ser culpable. Es, es difícil pensar o creer que las autoridades estadounidenses hayan arrestado a una persona de este nivel sin tener las pruebas este, necesarias. Eso es lo que quiero pensar, aunque también sabemos que los sistemas de impartición de justicia en Estados Unidos y la manera en cómo se hacen estas cosas, principalmente vinculadas a crímenes de, relacionados con el narcotráfico y con el lavado de dinero, tienen que ver con testigos protegidos y acuerdos entre los y las, y las instancias de justicia estadounidenses. ¿no? En realidad, lo que sucede, y, y lo cual me sorprende, es que los estadounidenses, las diferentes agencias de Estados Unidos, y podría hablar yo del gobierno de los Estados Unidos, porque las agencias representan al gobierno de los Estados Unidos en diferentes áreas, este, participaron, colaboraron muy de cerca con García Luna, con Salvador Cienfuegos. Con Salvador Cienfuegos en particular, el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, otorgó y el gobierno de los Estados Unidos, otorgó apoyo para la lucha antinarcóticos directamente, este otorgados a la, a, la, a la Secretaría de la Defensa Nacional con el con la intención de continuar colaborando, pero no necesariamente solo eso, sino que se vendió simplemente en los primeros dos años armamento especializado realmente de guerra y esto a muchos nos sorprendió cuál era la necesidad, pero este si estás colaborando con un gobierno en operaciones antinarcóticos donde sabes que el centro digamos de la de la estrategia va a estar fundamentado en las fuerzas en la, en la operación de las fuerzas armadas, porque no hay policías, eh, porque no se ha hecho este, este, este esfuerzo en, en generar las policías que, que se requerían, como al principio se plantea. En realidad, bueno, se vende en los dos primeros años, esto es, un, esto es, esto es información de un artículo en el Washington Post, y bueno, está, 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 está comprobado más de un billón de dólares en equipo especializado, que vende el Departamento de la Defensa de Estados Unidos a la serena al gobierno de México. Podemos hablar de dos gobiernos. En realidad, esto muestra que hay, que hay que hay confianza. ¿Qué pasa también? En el año 2018 el Centro William J. Perry de, de, de Estudios Hemisféricos sobre la Defensa eh, otorga un, el, el, el premio más importante sobre el y seguridad al, al general Salvador Cienfuegos, pero que había sido otorgado en el año 2012 al, al presidente mexicano, expresidente mexicano Felipe Calderón. Este tipo de reconocimientos, este tipo de apoyos este, constantes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto por parte de la cabeza del Comando Norte, por parte de diferentes, de, de diferentes instancias en el, en el gobierno estadounidense pues si había habido una operación padrino que ya venía de, este, de años eh, las investigaciones, ¿por qué generas esta percepción de confianza, das este, reconocimientos y al final eh, lo arrestas en, en el país por vínculos con los mismos que supuestamente en conjunto estabas luchando? Me parece un poco extraño muchas de las cosas que están sucediendo, mucho del discurso, pero bueno, esto simplemente son especulaciones en lo el, el tipo de, de vinculación con quien se vinculó estamos hablando de la cabeza de las fuerzas armadas en México de, de, la, de la persona que viene abajo del presidente, que solo responde al presidente que está vinculándose o que está haciendo llamadas por Blackberry con un narcotraficante no de los más altos niveles, bueno, son cosas que, bueno, que, nos, que nos llaman la atención quizás sean ciertas, quizás hay evidencias, lo vamos a ver en el juicio pero nos, nos despiertan muchas dudas no porque Estados Unidos teniendo tan información o pudiendo haber tenido tanta información, eh, deja que, que estos eh, operadores a los más altos niveles en el gobierno mexicano y, y, y les siga dando dinero, dinero para seguir con las, con las actividades. Esto es muy, muy, muy sorprendente. Pero bueno, vamos a verlo en los juicios y hay que esperar al resultado.
1: Por supuesto hay que esperar al
12: resultado, ceñirnos también en nuestro caso
1: como periodistas, pues a estos procesos judiciales que pueden ser largos, pero que finalmente hay que atender eh, y no caer en las especulaciones como bien nos comentaba la doctora Guadalupe Correa. Pregunto también, básicamente la misma pregunta, maestro Carlos Rodríguez Ulloa, sobre, también sobre los acuerdos de cooperación de altos funcionarios mexicanos que están ahora siendo procesados en la justicia norteamericana, estos acuerdos de cooperación para tener algún beneficio mutuo, pero que finalmente, al ser altos funcionarios, pues uno se pregunta cuáles son las reglas que siguen estos acuerdos cuando se trata de funcionarios de alto nivel. ¿Hay hay riesgos o no respecto a información importante en temas, por ejemplo, de seguridad eh, interior? Para el caso del general Cienfuegos y para el caso de García Luna, que ambos pues ejercían este tipo de tareas, tanto de seguridad como de defensa. Eh, maestro.
15: Sí, mira, gracias por la pregunta, Berenice. Eh, no estoy de acuerdo, de nuevo, al que correa, aquí me parece dos aspectos que hay, dos enfoques para así esta respuesta. no. El primero es el inmediato golpe a la confianza eh, de los múltiples actores entre México y Estados Unidos. Y digo múltiples actores porque la, la relación bilateral es muy extensa, es una relación sumamente compleja, interdependiente, que tanto se da a nivel fronterizo como a nivel interagencial, a nivel federal. Eh, insisto con actores privados, con actores públicos y demás, no entonces este es un golpe o estos estos casos mejor dicho son un golpe a la confianza interinstitucional entre los distintos entre ambos países y esto aunque se diga muy fácil es un es una eh, un proceso digamos muy costoso porque la confianza, como bien sabemos, a nivel personal, se puede, se tarda mucho en construirse, pero es muy fácil dejarse de lado. ¿no? Y para mí esta es como la gran derrota de, de estos casos que ahora estamos viendo en Estados Unidos, es el gran golpe de la confianza eh, interinstitucional a nivel binacional. Y esto nos va a llevar muchos años reconstruir o recuperar en aras de avanzar algunos proyectos o programas comunes de bienestar mutuo. Y el segundo nos recuerda como bien mencionaba Lupe, que esta lógica de premios y, y reconocimientos y dinero, que también se dio en el caso de García Luna, no hay que olvidar el tema de Plataforma México, era uno de los policías más laureados por el FBI. Eh, bueno, el mismo vivía en Miami, tenía una empresa y demás. Eh, Sí es importante destacar que esto nos recuerda que Estados Unidos no es un actor unitario, ¿no? que Estados Unidos es una red de intereses, es una red de actores, y en este caso en específico es, eh, son intereses y son eh, incentivos que responden a dinámicas y lógicas propias. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto la DEA como el Departamento de Justicia tienen sus propios incentivos para... Eh, eh, asestar, digamos, este, este golpe mediático que ya, ya, ya está dado, ¿no? Eh, en aras de, o, o si, por, muy probablemente sin avisarle a los otros miembros del gabinete, al Departamento de Estado o al Departamento de Defensa, en fin, a otros actores, llamémosle así, y esto, eh, digamos, que complica las relaciones entre dos. Y finalmente, Parece también aquí importante destacar que el papel de la DEA en México pues siempre es muy cuestionado. no Siempre es muy cuestionado porque eh, se habla de que, por ejemplo, en este caso en específico, de que tiene escuchas y textos a, a Blackberry, lo cual es una... Eh, intervención a teléfonos en territorio nacional, no, independientemente de que sea un ciudadano o común, sea un eh, presunto narcotraficante o sea el secretario de defensa pues esto es directamente ilegal en México, esto también insisto, habla de la de los mecanismos o de los, las herramientas que utilizan la, las agencias estadounidenses y bueno eh, nos despliega, nos recuerda justamente esta asimetría de poder entre México y los Estados Unidos, ¿no?
2: sí justamente Carlos esta esta parte que señalas de la DEA eh, podría hacernos pensar que el presidente eh, se arriesga en un capítulo complejo de la historia eh, de, de, de la historia de las colaboraciones entre México y Estados Unidos sin embargo la narrativa ya es completamente distinta el país se militariza pero no hay una no hay una narrativa de guerra contra el narco, y por otra parte un poco de comentario en lo que señalaban Carlos, esta, el ejército no es un cuerpo homogéneo no yo creo que desde, eh, desde, desde antes de que se hiciera la ruptura con el PRI, eh, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, Luis García Magaña este gran historiador del ejército mexicano, ya había señalado cuestiones disruptivas en el ejército los ingenieros y los administradores esta división entre caballería y infantería, pues es una es un, es un tema que, bueno, sí hay que discutir, muchos medios lo señalan, pero ¿cómo, cómo ves esta, esta parte de, la, de las relaciones de colaboración con la DEA en el marco de las elecciones de Estados Unidos? ¿El presidente hace bien, se arriesga al decir que habría que analizar la situación de la DEA en México y que, pues ya sabemos, porque vemos muchas series, que no hay escrúpulos en la, en la cuestión del, del espionaje y de este tipo de colaboración siempre? a favor de los Estados Unidos, ¿no?
15: Mira, me parece que es eh, una, digamos, una respuesta eh, hasta cierto punto correcta, porque el destinatario de estos mensajes no, no mm. solamente se ciñen a personas específicas o, a, o instituciones, me, me, me refiero a que van orientadas hacia todo el aparato, no solamente administrativo, sino a todo, a todo el cuerpo del Estado mexicano, ¿no? Tanto territorio como población y como cuerpo administrativo-gobierno. o Y para mí ese es, ese es, el, ese es el, el mensaje correcto, ¿no? El mensaje correcto para leer estas detenciones y estos juicios del momento, el, el, el armado, digamos, de, de, los, de, de estos juicios es un mensaje que el Estado mexicano debe acusar de recibido y actuar en consecuencia. ¿no? Eh, me parece que sí estamos en, en un momento histórico, digamos, donde los Estados están recuperando una serie de funciones y en ese sentido, eh, pues justamente se habla, de, es importante destacar, rescatar algo que parecía bastante olvidado ¿no? que es aspecto de soberanía nacional entonces bajo este bajo este sentido me parece que eh, debe empezar por la protección y seguridad mínima de los funcionarios y, eh, y esto trasladarse digamos en bienestar de la población en mayor orden y mayor sentido ¿no? entonces eh, yo creo que es un mensaje correcto eh, es, digamos que esas son las declaraciones públicas la verdad es se espera que tanto a nivel bilateral, pues las relaciones de seguridad, como les mencioné hace un momento... Pues al irse la confianza, pues se vean acotadas en distintos, en muchos otros aspectos, ¿no? Justamente uh -huh. como una respuesta implícita del gobierno mexicano ante estos eventos, sin avisarle, porque además aquí el, el, parte del tema es que eh, parece ser que el gobierno mexicano nunca fue tomado en cuenta, ni el anterior, ni este, ni el anteanterior, ni demás, ¿no? Entonces, uh -huh. pues bueno, estamos sentados con, una, con un ente, ¿no? Con un actor, que no necesariamente reconoce la interlocución y respeta los canales correctos. Sí, doctora Guadalupe Correa Cabrera, el tema de idealizar eh, la pureza
2: de las instituciones eh, militares, eh, pues ha sido tal vez una de las fragilidades en este discurso, un poco de pureza de las Fuerzas Armadas, frente al, a, la, a las enormes evidencias que han tenido, pues también, por otra parte, las, eh, las eh, organizaciones de seguridad privada que eh, han sido encabezadas por policías, eh, policías federales retirados y por, o, o, o seducidos por el dinero de la seguridad privada pero también por generales, por militares retirados que han encabezado este negocio de ofrecer seguridad. ¿Cómo, cómo eh, conciliar estas dos situaciones en un México en el que eh, la gente que está en el área de seguridad privada tiene antecedentes conocimiento de cómo opera y cómo, cómo opera el gobierno federal y cómo operan los cárteles, eh, las organizaciones delictivas. ¿Cómo ve usted esa relación? ¿Cómo entenderlo?
12: Es una pregunta muy importante, eh, demasiado importante. Creo que esto va más allá simplemente de, una, eh, de la pureza o de la percepción de pureza por parte de un segmento de la población, obviamente, porque también eh, a partir de una mayor participación de, de, de las Fuerzas Armadas, en, bueno, la, la participación en realidad... En, en operaciones de seguridad pública eh, siempre, bueno, obviamente han estado vinculadas a las operaciones antinarcóticos pero es, es, es relativo ¿verdad? esta pureza o esta concepción de pureza, creo que sí, sí había sido hasta hasta hace poco la institución que tenía más credibilidad entre la opinión pública, pero también hay un reconocimiento de que las Fuerzas Armadas en, en estas nuevas operaciones que son no convencionales para eh, participar en labores de seguridad pública han sido muy desafortunadas en algunos casos eh, por la violación de derechos humanos las, las, las alegaciones de desapariciones forzadas y hay una percepción entre una entre una creciente parte de la población sobre esta esta este actuar no realmente se planteaba como una, eh, como, como una cuestión temporal y esta temporalidad se ha, se ha extendido hasta que el presidente mexicano en, en esta, es, decide eh, vincular a las Fuerzas Armadas formalmente, institucionalmente, a través de la Guardia Nacional para hacer la, las policías, para crear las policías a través de la Guardia Nacional que el país necesita. Por el otro lado, y esto es muy importante, no podremos hablar simplemente de manera segmentada de las diferentes instituciones dedicadas a la, a la, a la, a la seguridad pública, ya sea mediante la, la seguridad privada, la parte civil y la parte castrense. Creo que aquí tendemos que hablar de instituciones, de estado de derecho, de justicia en realidad, de, de, de transparencia, de lucha con la, contra la corrupción. Definitivamente la cuestión de los mercenarios y el involucramiento de fuerzas armadas eh, pasadas en, en, este, en el narcotráfico pues ha dado como resultado grupos y los modelos que ahorita tenemos de delincuencia organizada. Pienso en particular en el modelo de, lo de los Zetas, porque los Zetas obviamente surgen de esta fusión entre eh, lo que fueron fuerzas especiales del ejército mexicano con el crimen organizado. Es una cuestión muy delicada que continúa al parecer vemos el avance tan importante que ha tenido en los últimos años el cártel Jalisco Nueva Generación y bueno, va, podemos ver si, si el gobierno se enfoca en este cartel podemos ver que este modelo sobrevive y puede sobrevivir con otros grupos porque existe esta, esta vinculación ¿no? entre la delincuencia organizada y las fuerzas armadas puede existir porque no existen las instituciones que regulen y, y que, y que castiguen este tipo de vinculaciones. Es muy importante entender esto, que va más allá de una o la otra agencia, ¿no? Es un sistema que no está funcionando en México y que desafortunadamente este sistema está causando los enormes problemas en cuestión de seguridad que hemos visto. hay que... El problema de seguridad que tiene México es de una magnitud. El, lo que estamos viendo en el espectáculo del Chapo de García Luna, vinculado con el Chapo, supuestamente, y esto es: los estadounidenses les importan las drogas, tienen unas ciertas agendas ciertos intereses que van más allá de sus propias fronteras. Es el control geopolítico, quizás la DEA no tenga resultados en el tema en el que supuestamente ellos tienen que este tener, por ejemplo, que es el, el combate a las drogas, pero sí ejercen un control geoestratégico, geopolítico en nuestro hemisferio a través de sus operaciones antinarcóticos. El tema es otro tema que tenemos que ver y que tiene que ver exactamente empieza a preguntar sobre las fuerzas castrencias, sobre la seguridad privada y sobre la participación civil en cuestiones de seguridad privada es pública, perdón. Estamos conversando con la
1: doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de Política y Gobierno en la Universidad de George Mason University en Virginia, en Estados Unidos, y con el maestro Carlos Rodríguez Ulloa, miembro del colectivo CACEDE. Y, y bueno, les pregunto dos cuestiones. La primera, ¿cómo vieron la audiencia que tuvo lugar el día de ayer? que podrían destacar en su análisis? Y otra, regresar un poco a la polémica sobre... Sobre instituciones como la DEA, los métodos utilizados por una institución como la DEA en los Estados Unidos, pero en este caso en otro territorio que es el mexicano, lo sabemos, eh, eh, ya lo comentaba el maestro Carlos Rodríguez, escuchar comunicaciones en un teléfono intervenido. Comunicaciones entre supuestos integrantes de un cártel con un interlocutor conocido como el padrino, bueno, es un método que para el caso mexicano creo que tendría sus, eh, sus bemoles, porque, bueno, y si no tengo mal entendido hasta el momento todavía, en México se pueden com intervenir comunicaciones privadas solamente bajo la petición formal de un juez y con un tiempo definido, en un intervalo de tiempo muy bien definido, no es algo que se realice eh, a, a digamos a placer eh, de, de las autoridades que investigan. ¿Cómo, ¿Cómo es para la investigación norteamericana de instituciones como la DEA o pienso también en la Agencia de Seguridad Nacional este tipo de métodos y qué inconvenientes hay cuando se trata de precisamente eh, cuestiones que se dan en, en una relación bilateral pero también en el Estado mexicano? Eh, Doctora Guadalupe Correa.
12: Sí, este bueno preguntas muy importantes y bueno en el tema de las conversaciones y en el tema del actuar de la DEA eh, de manera que podríamos deberíamos de ver cómo se hizo dónde fue si la llamada fue en México fue en Estados Unidos si hay, hay muchos detalles que no se han revelado no podríamos decir que, que si se fue, si se hizo en territorio nacional obviamente todas las características que ahorita usted describe pues sí pondrían en duda el papel de la DEA sin embargo también sabemos y esto por historia o conociendo el papel de la DEA, no solamente en México, sino en el hemisferio, pues bueno, los métodos que se han utilizado no se, no han sido los, los más eh, legales ni, ni, ni los más éticos en, en muchos sentidos, ¿no? Pero, ¿por qué, ¿por qué lo hacen? Porque no hay ninguna, eh, no hay realmente ninguna implicación. El gobierno mexicano demande a la DEA y que luego haya algún algún resultado, ¿no? El gobierno mexicano podría hacerlo, eh, algún abogado podría hacerlo también, pero bueno, son procesos que tardan muchos años y realmente no ha habido este consecuencias en muchísimas otras. Eh, instancias, ¿no? Entonces, realmente nosotros podemos decir muchas cosas, podemos dudar de este papel, podemos eh, realmente a, hasta, hasta decir, bueno, ya lo hicieron, ya el daño ya está hecho, el daño a las Fuerzas Armadas, a la moral de las Fuerzas Armadas, de los mexicanos, este... No, no, estoy, no estamos seguros puede ser que Salvador Sin Fuegos haya estado relacionado con todas las acciones en las cuales se les acusa en la Corte de Nueva York, vamos a ver, el problema aquí, y es lo que más me preocupa eh, lejos allá, de, le, lejos de, de si la cuestión es legal o no porque la DEA lo hace y es difícil poder eh, de, decirles de un país como México, el resto del hemisferio a un, a, un, a, una, a un país hegemónico como los Estados Unidos hiciste las cosas mal, el daño ya está hecho. El problema realmente que está, que está ahorita existiendo es que de la manera en cómo como se dan las cosas en Estados Unidos y cómo suceden estas cuestiones, hay manera de presionar a, a, los, a, los, a las personas que están detenidas. Ese es el, el nivel de crimen, bueno, habría que evaluarlo, pero también hay mucha negociación dentro de, que, que está fuera de, de tribunales. A mí lo que me... me de desconfianza y, y temor, es que en, tanto en el caso de García Luna como en el caso de Salvador Cienfuegos no podremos tener la opinión pública de los mexicanos. Este mayor conocimiento de lo que realmente pasó si Salvador Cienfuegos este, decide colaborar con las instituciones de justicia estadounidenses. En ese caso no vamos a tener juicio, en ese caso no vamos a tener mayores audiencias. Las primeras audiencias, la, el, el primer indictment, el primer, este, los primeros documentos, nada más mencionan los cargos. No vemos los testigos, no, no, no sabemos cómo opera toda esta red. Esta red o la información que tengan estos personajes, en el caso de que estos personajes se declaren culpables, va a quedar entre ellos y... Y, y, la, y los acusados, y obviamente por eso se intercambian condenas, se bajan las condenas, y así opera el gobierno de los Estados Unidos este, este tipo de impartición de justicia, pareciera que no desea buscar la justicia sino desenmadejar esta, esta red de complicidades y ver quién sigue, ¿no? también de alguna manera se presiona a los gobiernos con este tipo de cuestiones ¿no? esto además, eso es muy delicado y tendríamos que estar muy al pendiente algo también que me sorprendió fue lo que sucedió con el con la audiencia de García Luna este 7 de octubre que se canceló alegando que los periodistas estaban haciendo ruido no habían silenciado sus teléfonos. Por lo general, en las audiencias de este tipo, bueno, en las, en las plataformas virtuales, ahora en el COVID-19, hay manera de que los administradores silencien a los participantes. Eso pasa en todos estos lugares. Esto se canceló, se, se lleva a, a mayor tiempo y hay la posibilidad de que Genaro García Luna se declare culpable y no vamos a saber realmente lo que pasó. Eso es lo los mexicanos necesitamos comprender eso mucho mejor. Por supuesto, y bueno, es un tema que yo también quería
1: eh, preguntar al maestro Carlos Rodríguez Ulloa, precisamente eh, desde el eh, seguimiento que dan en el colectivo CACEDE sobre temas de, eh, de prensa y de libertad de expresión y de y de la prensa en nuestro país, un poco cómo, cuál es la impresión sobre audiencias como esta, audiencias judiciales que están en su, sus primeras etapas, etapas iniciales, pero finalmente la publicación de lo que ocurre dentro de la audiencia e impresiones generales de este momento que pudimos ver el día, o bueno, enterarnos el día de ayer, maestro Carlos.
15: Mira, el día de ayer, pues, eh, en realidad fue un proceso, llamémosle rutinario, no eh, el, fue una audiencia sumamente expedita, donde pues, se hizo la, la sugerencia, la propuesta de la solicitud de fianza, misma que fue anulada por las razones que el juez argumenta de la posible, eh, el posible escape, digamos, del de, de probable acusado, no el presunto, presunto culpable. Entonces, aquí el, el tema es, eh, me parece que sí estamos viendo de forma significativa una mayor apertura en la información y como bien menciona Guadalupe, finalmente siempre hay estos mecanismos para gestionar el flujo de información, ¿no? El caso más claro fue el caso de García Luna y me parece también muy importante la, la labor de, eh, tanto de los periodistas o de los medios de comunicación y, y comentaristas en general respecto a... A, a la necesidad, digamos, de profesionalizar esta actividad justamente porque se, eh, prácticamente todos nos estamos eh, familiarizando con... El proceso, los procesos de justicia, tanto en Estados Unidos como en México, como ahora en, las, en temas de Fuerzas Armadas, en temas de seguridad pública, en temas de... Entonces, sí hay como, se abre como un gran espectro, ¿no? Un gran reto justo hacia esos espacios de comunicación y de profesionalización para poder eh, generar, digamos, la información sólida, consolidada, eh, ar eh, argumentada. Y que, y que pueda tener este impacto, ¿no? Y, y solamente un, una, un, un elemento, Berenice, que, que se me quedó en el tintero de, de tu pregunta, es sobre el alcance de tanto de NSI, o sea, de la Agencia de Seguridad Nacional, como de la DEA, y llamémosle otras agencias estadounidenses en realidad el, la, la división en, desde los Estados Unidos lo tiene muy claro no dentro de Estados Unidos hay una serie de límites y de controles que dicho sea paso fueron eh, rebajados con el Acta Patriótica después de los atentados del 11 de septiembre pero que se ha visto el, digamos el abuso so de estos de estos de estas herramientas no entonces eso dentro de Estados Unidos pero fuera de Estados Unidos el, tanto el ciberespacio como el espacio de comunicaciones es un espacio abierto a estas disputas y bajo esa lógica se va, cent va centrado en las capacidades que tengan los distintos actores, las distintas agencias para intervenir, grabar, eh, escuchar, eh, poner atención sobre distintos, distintos elementos. ¿no? Para no irnos más lejos y pasar a otro tema, acaba, acaba ayer o en los Estados Unidos también el Departamento de Justicia de capturar una serie de hackers eh, rusos y el, justamente por ciberataque, ¿no? Entonces, eh, que son parte del ejército ruso. Entonces, esto nos recuerda que tanto el ciberespacio como el tema de telecomunicaciones pues, debería ser mucho más tomado en cuenta en aspectos de seguridad y sobre todo de conciencia de que efectivamente ahí se está librando una batalla pues por el presente, porque no es el futuro del mundo.
2: Uh
3: -huh.
2: este Pues ya, ya nos toca cerrar esta conversación, sin embargo una, una pregunta muy breve para, para los dos, digo no es una pregunta que se conteste con sí o no, pero este, eh, me recuerdo... Eh, pues con, con, con mucho orgullo y emoción eh, un hombre que se convierte en generalísimo y comandante de, de las Fuerzas Armadas que es José María Morelos y Pavón Por, eh, en el otro lado del, del mundo militar está Simón Bolívar, eh, Francisco Miranda hay toda una serie, pero en el terreno mexicano eh, Morelos es una figura muy importante ayer hablábamos con Lorenzo Meyer y hablábamos de un cambio de régimen, ¿es necesario que el ejército se someta también a un cambio de régimen? ¿Dónde vendría, digamos, que el cuerpo unitario de militares evita lo que pasa en la política, esto que llaman los chapulines que brincan de un lado a otro? Aquí no se puede brincar de, de infantería a, a caballería, etcétera. ¿Cómo entender ¿Cómo entender el cambio, un cambio de régimen, un cambio de concepto bajo la óptica que ha, ha propuesto el presidente de la República para las Fuerzas Armadas? ¿Es posible un cambio de régimen en el Estado de Derecho que contemple a las Fuerzas Armadas? Empezamos, empezamos con, con usted, doctora Guadalupe Correa Cabrera.
12: Muchas gracias, Miguel Ángel. Esta sí es un, no es una pregunta que se pueda contestar con no o sí, y es una pregunta que podría llevarnos quizás días en contestar, porque realmente el cambio de régimen, el cambio de, 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 de quizás de la manera de institucionalizar la, la actuación y, y la, el sistema de la administración de las Fuerzas Armadas… Pues es, un, es un tema que se ha discutido en los últimos años, principalmente a partir del año 2007, cuando se involucra a las Fuerzas Armadas en, en la vida pública de México, en, en muchísimo más, este, o sea, en, en, de, de muchísimo más, uh, más, mucho más directamente, ¿no? Este, creo que es, es posible y esto, pues, le toca a las Fuerzas Armadas, el presidente, discutirlo. Este, hay muchas, muchas críticas al actuar, a la manera en cómo se hace justicia, dentro de las Fuerzas Armadas y dentro del país. Entonces, creo que debe ser una conversación que debe tenerse y que debe incluir a muchos, muchos participantes. ¿no? Creo que el gobierno y sociedad civil deben de tener eh, gran papel en esta discusión. Muchas gracias.
2: Sí, ¿Carlos?
15: Mira, eh, yo creo que eh, eh, tiene razón, no es una respuesta de sí o no. Solamente la definición o delimitación de cambio de régimen ya nos llevaría a eh, una serie de discusiones eh, largas, extensas, ¿no? Sin embargo, déjame subrayar un, un elemento que ha estado ahí presente y que no, no ha sido... Debidamente identificado y es la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Han, han demostrado eh, tres cosas. Uno, una lealtad a la Constitución y al, y, al la y al presidente electo. Y esto se ha visto en distintos momentos. Esta misma discusión se dio cuando Vicente Fox ganó la presidencia en el año 2000 sobre si las Fuerzas Armadas cómo iban a reaccionar respecto a un presidente que no fuera del, del régimen del nacionalismo revolucionario y demás. Y fueron totalmente institucionales, no hubo mayor problema, fue una transición sumamente suave. Y eso mismo estamos viendo en esta situación, ¿no? Eh, se da el cambio, un cambio de gobierno hacia, hacia Andrés Manuel López Obrador y me parece que también de nuevo han demostrado una institucionalidad admirable, ¿no? Admirable en el, en el punto de que, bueno, están en, están recuperando un parque ecológico en Tescoco y están sembrando árboles y están, o sea, a, a costa de, de, de su profesionalización y de la institucionalización de la institucionalización que han desarrollado eh, pues están siendo leales a las instrucciones presidenciales. Aquí la pregunta, y yo creo que hay que subrayar esto, es eh, qué tanto el cuerpo civil o los actores civiles están a la altura de estas de estas demandas y de estas necesidades, tanto a nivel del Estado como a nivel de seguridad nacional y, por supuesto, de seguridad pública. no Parece que esa es gran parte de la discusión, Miguel Ángel.
2: Sí, pues les agradecemos mucho su presencia en, eh, aquí en Primer Movimiento, eh, maestro Carlos Rodríguez. Uyoa miembro del colectivo CACEDE, un especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa. Muchas gracias, Carlos, como siempre, tu generosidad. Muchas gracias por estar aquí.
15: Yo, muchas gracias a ustedes, Berenice, Miguel Ángel, Guadalupe, y un saludo a todo tu auditorio.
2: Sí, doctora Guadalupe Correa Cabrera, muchísimas gracias. Eh, ojalá continuemos este diálogo con usted, que ha sido muy, muy productivo, profesora asociada de política y gobierno en la Universidad de George Mason University en Virginia, en Estados Unidos. Muchas gracias.
12: Muchas gracias a ustedes, Berenice, muchas gracias a, a todos, este, fue un placer Miguel Ángel estar con todos ustedes y, y cuando, cuando, cuando ustedes quieran estaría, estaría a su disposición, muchas gracias por
1: todo, que tengan gracias, un excelente
4: día. Gracias,
12: gracias hasta pronto, gracias a ambos.
1: Bueno, pues qué conversación que continúa apenas eh, lo que se asoma del proceso judicial para ante esta detención pues inédita del de exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Pues bueno, vamos, ya nos estamos acercando al cierre de esta hora, son las 8.56 con minutos. Gracias a quienes han escrito en redes sociales mucho sobre la intervención de correos de llamadas eh, por parte del gobierno de los Estados Unidos, mucho de eso que ha sido una conversación no solamente que toca en este momento, sino que ha tenido distintos episodios muy complejos, incluso dentro del mismo gobierno de los Estados Unidos, en, en cuestiones electorales. En fin, eh, en su relación, ya lo comentaban también, en su relación con, con Rusia y posibles intervenciones en, en, en campañas electorales, en fin, todo un tema también a discusión que sale a partir de esta detención, entre muchas otras, la que dejaba ya en el tintero, pues qué pasa, cómo simbra esta situación a las Fuerzas Armadas, en general al diseño de las instituciones en nuestro país, cuando se habla de reformas, se habla de eso, de, una, eh, de, bueno, de un cambio de régimen, se habla de, de reformas a, a nivel institucional, o bueno, la otra vía, ya lo comentaba ayer, eh, también el doctor Lorenzo Meyer, la otra vía es la revolución. Reforma o revolución son las maneras de modificar un régimen. Pero bueno, estamos en esto para también ya en este momento despedirnos de la radio Nicolaita hasta mañana, el día de mañana a las 8 de la mañana nos conectamos a Morelia gracias por su escucha, pueden seguir a través del 96.1 de FM, 860 de AM y en www.radio.unam.mx y pues Miguel Ángel nos vamos a despedir con música de esta hora para regresar a la siguiente después del corte lo que vamos a escuchar está a cargo de Goran Bregovic la canción es Dreams Dream Dreams se llama La Canción y uh -huh. pues muchas gracias Miguel Ángel.
2: Nos escuchamos en la siguiente hora de primer movimiento que es aquí en Radio Unam.
10: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
4: Y no me gusta que se diga que la niña, la pequeña o la adolescente se embarazó. No, la embarazaron.
16: Alguien la embarazó.
10: Lleva contigo los temas que están cambiando al mundo. Los niños están en una grave crisis de identidad. ¿Por qué? Porque se les sigue
12: inculcando la violencia como mecanismo de socialización. Entonces, pienso yo, es fundamental apuntar a la comunidad masculina y que asuman su responsabilidad de contexto.
10: Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas Radio UNAM Experiencia Sonora ¿Te acuerdas de...?
6: ¿Pero te peinas, ¿eh?
11: En 30 años, cada vez que nos peinamos para la foto renovamos nuestra credencial y votamos las y los ciudadanos junto con el INE construimos una democracia sólida con elecciones libres, donde todas las voces se escuchan. Hoy estamos preparados para la elección más grande
1: de nuestra historia, que se llevará a cabo en 2021.
5: Contamos todas, contamos todos. INE.
16: Voy a ser policía, le saca uno la verdad a las personas como sea, de guacanazos a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de sus delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes.
13: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
16: Recuerda que, como audiencia, eres parte fundamental de Radio y TV UNAM.
13: En la imaginación, surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura. Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas,
1: Son las nueve de la mañana con cinco minutos la hora del centro del país en este miércoles veintiuno de octubre de dos seguimos en primer movimiento hacia el tercer momento de esta eh, de nuestra programación de esta emisión que cotidianamente llevamos hasta hasta ustedes muchas gracias por continuar en sintonía si lo hacen en el noventa y seis punto uno de fm o en www.radio.unam.mx allá en cabina en cabina se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva Socorro Montes en los controles técnicos, todo el equipo de primer movimiento pues en este esfuerzo que ahora nos tocó hacer de manera digital, no con los instrumentos que generalmente lo hacemos ya que están en mantenimiento, pero estamos aquí haciendo este esfuerzo con, con mucho gusto de poder llegar hasta ustedes y también saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain que está de manera remota, continuamos con sana distancia y ahora ante estos anuncios de posibles rebrotes eh, en algunos estados de la República o de una inclinación a la alza de la eh, pues, línea epidémica para esos estados. Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás?
2: Bien, Berenice Camacho, bien, ayer ya lo, lo comentábamos que en Nuevo León, en particular, los municipios aledaños a la ciudad de Monterrey, a la capital del estado, se discuten las medidas de, de, este, de control de, la, de los brotes de epidemia que pues, han asolado en los últimos días, en la última semana, a este estado, eh, lo mismo ha pasado en Durango, en el Estado de México y en la Ciudad de México. Es alarmante, hoy se dio el anuncio de que se suspenden las actividades relacionadas con la con las con las eh, celebraciones a la Virgen de Guadalupe, las enormes redes de manifestación que llegan, Berenice lo sabes desde Perú, ¿no? Desde Perú sí. llegan este la gente recorriendo todo el continente para encontrarse con la, con la Virgen Morena, con el Cerro del Tepeyac, y pernoctar eh, eh, todo el peregrinaje que implica una enorme cadena de solidaridad entre las personas que reparten viandas, agua este, que, eh, que, que abrazan y echan porras a los hombres que vienen en sus transportes, en sus bicicletas, caminando, toda esta todo eso se va a suspender no solo ahora también que discutimos el tema de los días de muertos que pues es muy importante la celebración, algunos presidentes municipales pues se manifestaban en rebeldía yo creo que también la presión de la ciudadanía es muy fuerte tienen, tenemos, los muertos son de todos nosotros aunque algunas personas no tengan entre sus familiares, entre sus amigos muertos por COVID, todos son nuestros muertos y todos hemos hecho un, un, un cinturón de solidaridad frente a amigos que venden quesos, eh, tortillas, panes, Este, todos estamos en esa misma sintonía y bueno, lo que viene el fin de año, pues no es nada fácil, Berenice. ¿no?
1: Nada, nada, nada sencillo, eh, Miguel Ángel, eh, como lo mencionas, bueno, esta suspensión de las actividades, bueno, de todas las, expresiones eh, de fe que se dan en torno al Día de la Virgen, eh, pero también antes de, de... Bueno, así ya nos está pintando el, te el panorama para el cierre de año, ¿quién lo iba a pensar de esa manera sí. que se fuese a extender así hasta todo el año este eterno marzo que nos agarró así con la pandemia desde el 23 de marzo en esta eh, jornada, bueno, que eh, oficialmente, digamos, se terminó la jornada de sana distancia cuando se presentaron estas cuestiones del semáforo para hacer frente ya al regreso escalonado, pero que finalmente continuamos con sana distancia y continuamos en este eh, encierro, en este confinamiento, el gran confinamiento, le decía por ahí de mediados de año el Fondo Monetario Internacional a, a este momento histórico de la pues de la humanidad que recorre todos los países y que ahora se hace presente también con rebrotes en Europa, donde ya hemos anunciado bueno eh, casos importantes, números eh, elevados en España, en, en, en Alemania, en Italia, en fin, y así nos toca a Nosotros ir cerrando y previendo este año con la cancelación de, por ejemplo, festividades tan importantes como la del Día de Muertos y ahora también lo que nos comentas, el Día de la Virgen. Bueno, pues así, así estamos y así hemos estado durante todo este año, además desde este espacio a distancia, haciendo comunidad eh, en su compañía, si nos lo permiten, lo cual ha sido pues muy, muy gratificante y muy importante porque la, la radio se ha, se ha mostrado como ese medio de compañía, como lo ha hecho en distintos momentos complejos de la sociedad, así es que nosotros seguiremos aquí eh, hasta hasta que se pueda de esta manera, de manera a distancia, cuidándonos a nosotros y a nuestra comunidad, así es que bueno, eh, gracias, gracias a todos ustedes por los comentarios que nos comparten en redes sociales, es, es un gusto es, eh, poder leerles, vamos a tener para este momento, para esta hora, nuestra mesa del día, los efectos de la pandemia en personas migrantes y refugiadas. Esto en la participación de Alejandra Macías Delgadillo, ella es directora de Asylum Access México. Pues bueno, con un informe, ya lo comentabas tú también, Miguel Ángel, en la hora sí. pasada, un informe muy nutrido sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas que llegan a nuestro país, que están en ese tránsito, eh, pues bueno, interesante para la mesa del día, ¿no?
2: Sí, y pues ya está cerca ese, ese remanso de la poesía necesaria que hoy tienes la... Este, Tienes el, el, el gusto de eh, ofrecernos una lectura y una música bernice. Nos, ¿Nos vamos ya?
10: Vámonos para allá. Vámonos. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: bien pues ya estamos aquí un poquito adivinándonos ustedes disculparán pero pues tenemos un solo canal donde eh, transmitimos varias pues toda la producción digamos y, y también eh, de pronto puede ser complicado para nosotros entrar a tiempo pero estamos aquí ya con la poesía por fin este remanso decía mi ángel que main hoy vamos con poesía de elba macías por qué pues porque es una poeta extraordinaria, extraordinaria, es una gran escritora nacida en Chiapas, así como Rosario Castellanos. Elba Macías también es ensayista, nació en 1944, vivió en China una buena temporada, en Moscú también, donde estudió letras y literatura rusa. Y bueno, ya en su regreso a México tuvo cargos, eh, muy importantes cargos distintos en espacios culturales, desde la UNAM como subdirectora de Casa del Lago, eh, directora del Museo Universitario del Chopo. Y bueno, de Elba Macías, vamos a escuchar el poema Voz Escanciada. Es un poema de varias estrofas. Yo voy a leer las primeras, pero eh, pues por cuestiones de tiempo en la radio, pero está completo en los materiales de lectura de la UNAM en la sección de poesía contemporánea. Así es que bueno, después de Elba Macías, en la música vamos a escuchar a Laza de Sela. Ella es una cantante y compositora mexicana. Fue una cantante y compositora mexicana, estad eh, mexicana estadounidense. Ella murió en Montreal en 2010, muy joven, a los 38 años de edad. Eh, su música pues, tiene un estilo peculiar, ya la van a escuchar de pronto con tintes de música popular, a veces con country, con folk y hasta un poco de música ranchera también, que va recuperando ella desde su infancia, los recorridos... Eh, migratorios de su familia entre nuestro país y los Estados Unidos así es que vamos a escuchar de ella eh, la canción que se titula El Desierto ahí para quien tenga algo que arreglar en el corazón, bueno esta, esta canción yo creo que viene muy ad hoc pero antes vamos con la poesía Voz escanciada de Elba Macías Voz escanciada. Sin misericordia ha hurgado la conciencia del alba, nada ha quedado ya Absolución y sentencia son ahora un ojo muerto en su misión más clara. La fatiga de Dios está dispuesta a lo ancho de los caminos, pero otra celda en la que vi mi cuerpo, otra voz asidero del sueño, dispersaron el último impulso de sosiego. Días para confirmar nuestra indigencia amorosa, tribulaciones en donde brotan las flores de la disipación. Tu cuerpo, incauto amor, tus huellas apenas se marcaban, las blandas hojas propiciaron tu marcha. Los juegos quedaron pendientes bajo la higuera y la caricia de la siesta dobló su fronda. Desventurado el juego que deslinda tu mano de la cabalgadura. Era el jadear de los perros la soledad de nuestro parentesco, la última visión de la viudez temprana, en el único sitio vulnerable, el quicio de la puerta. A tu paso se desvanecen los últimos humores de la tierra. El paisaje respira inalterable, se repiten caseríos y plazas en la profusión de tus oficios. Espantador de aves, pastor de los ganados, escanciador del vino, y en, lo, y en pasajes sombríos tuviste que guarecerte de nuestra propia delincuencia. ¡Ay, la tierra que labramos juntos! Más fiel que sus guirnaldas parecerá bajo mareas ajenas. Los suburbios del aire hacen su convite alimañas que se nutren en el estanque. Pequeños cascos cimentaron tu bautisterio de la desolación. Sean tus ojos la única sedición de mansedumbre, melancolía que se liquida en ámbar como la cicatriz de un amuleto.
17: He venido al desierto para irme de tu amor, que el desierto es más tierno y He venido a ese centro de la nada para gritar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ah,
18: ah, ah. Ahora sí. He venido al desierto para reírme de tu amor. Que el desierto más tierno y la espina ves mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste
17: He venido yo corriendo, olvidándome de ti Dame un beso pajarillo y no te asustes colibrí He venido encendiendo
0: Del día.
2: Desde marzo del 2020 no han cesado las expulsiones de personas migrantes desde Estados Unidos sus países de origen, a pesar de los brotes de COVID-19 dentro de los centros de detención migratoria estadounidenses. Incluso algunos migrantes presentan coronavirus y son expulsados, a pesar de que las autoridades no cumplen con los protocolos de salud.
1: Esta situación la documentaron más de 24 organizaciones de la sociedad civil y albergues a través del informe titulado Informe sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en personas migrantes y refugiadas violaciones a derechos humanos documentadas por organizaciones defensoras de albergues en México.
2: El texto visibiliza los graves riesgos en que se encuentran las personas migrantes y las omisiones de las autoridades a través de cinco ejes. Las detenciones en estaciones migratorias, la población expulsada desde Estados Unidos y retornadas a México bajo el protocolo Quédate en México, el acceso a la justicia para la población migrante, la necesidad de albergues para personas migrantes y la regularización migratoria. Esos son los cinco X.
1: Asimismo, recoge las principales violaciones a los derechos humanos que enfrentan las personas migrantes. A esto se suma la suspensión por tiempo indefinido de las audiencias ante las cortes estadounidenses que no han permitido continuar con la revisión de casos de personas solicitantes de asilo en ese país y son enviadas de nuevo a su lugar de origen.
2: Las organizaciones también señalan que la población enfrenta múltiples situaciones de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres embarazadas que requieren acceder a servicios de salud o promover la reunificación familiar en casos de niñez no acompañada.
1: Bien, pues eh, compleja situación ahora también con la pandemia y vamos a conversar sobre este informe de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y los Derechos de las Personas Migrantes y Refugiadas, vaya este informe que en el que han, han colaborado todas estas organizaciones y en este día nos acompaña a través de la línea Alejandra Macías Delgadillo, ella es directora de Asylum Access México y bueno, eh, es un gusto poder conversar contigo. Alejandra Macías, gracias por estar aquí en Primer Movimiento, bienvenida.
11: Buenos días, gracias Miguel y Berenice a ustedes por invitarme a su programa en Radio Unam
2: Gracias, gracias Alejandra Pues para empezar, eh, ya, ya comentamos los cinco ejes que caracterizan a, a este texto que está organizado de una manera pues eh, verdaderamente eh, muy importante es un gran trabajo de equipo si nos puedes eh, un poco hacer el recorrido el documento ya está accesible para... Para, las, para los ciudadanos, para las personas interesadas y que nos dijeras cómo está, cómo lo pensaron, cómo humanamente eh, se visibiliza académicamente una, un problema tan importante.
11: Sí, gracias Miguel. Pues mira, justo este informe lo realizamos entre varias organizaciones. Eh, estas organizaciones hemos ido documentando las violaciones a derechos humanos de las que han sido víctimas las personas migrantes y solicitantes de asilo, eh, durante este año, ¿no? durante el 2020, y se ha agudizado más a partir de marzo con la pandemia, con las medidas también que se han tomado por eh, razones de, de, de salubridad. Hemos visto justo cómo estas personas, sobre todo aquellas que han estado en detención, eh, la vulnerabilidad en la que se encuentran, pero que se ha agravado sobre todo el acceso a servicios de salud y, y aún más estando en, en detención
1: migratoria. Uh -huh. y, y bueno, pregunto precisamente eso, Alejandra Macías, ¿cuál es la situación? Un poco detallar la situación allá en los Estados Unidos sobre los centros de detención de personas migrantes en, eh, allá en ese país. ¿Cuál es la situación? ¿Dónde se encuentran eh, ¿Cómo están siendo manejados estos centros antes y ahora también con la pandemia?
11: Sí, pues mira, estos centros de detención en Estados Unidos, eh, cuando, cuando las personas llegan y solicitan la condición de refugiado, son claro. llevadas las personas a estos centros de detención. Este, a partir del año pasado hemos visto el programa Quédate en México, donde las personas que llegan a solicitar la condición de refugiado en Estados Unidos automáticamente son devueltas aquí a México, ...para que puedan esperar su procedimiento en México. Este, estas personas en México, algunas de ellas son llevadas a albergues del Instituto Nacional de Migración... ...para que puedan esperar una cita ante la Corte en Estados Unidos. Pero mientras tanto, estas personas que están en México... ...hemos documentado que no tienen acceso a sus derechos. Eh, el tiempo es un, un largo tiempo de espera. Este donde además no tienen un documento que les permita trabajar mientras están esperando su procedimiento. Pero sin embargo me gustaría hablar cuáles son las condiciones de los centros de detención aquí en México. Eh, distintas organizaciones hemos estado ingresando en diferentes este, periodos a las estaciones migratorias en años recientes y desafortunadamente no cambia la situación dentro de los centros de detención. Este, hay hacinamiento para estas personas, en muchos de estos centros de detención o estaciones migratorias no hay agua potable, las personas no tienen los insumos eh, suficientes para llevar una adecuada higiene, ya que no les eh, proporcionan suficiente jabón, por ejemplo, tanto para lavar este, ropa como para estarse lavando constantemente las manos, eh, pero también en, en informes que hemos... Eh, elaborado las diferentes organizaciones. También hemos manifestado que eh, cuentan con las mismas eh, colchonetas o cobijas las personas que no son lavadas constantemente. Eh, además también por la situación, por ejemplo, en la frontera sur de México, donde las altas eh, eh, temperaturas, este, además de no tener... Aires acondicionados dentro de, de los dormitorios donde están las personas, pues ha generado también que haya incremento de enfermedades. Y este, y pues bueno, o sea, justo con el con el coronavirus, las personas pues este, están más propensas a poder contraer el coronavirus, ya que no se pueden garantizar estas medidas de seguridad que ha dictado el Consejo de Salubridad en México y sobre todo eh, la sana distancia. ¿No? Con el hacinamiento de las personas es imposible tener un, una sana distancia, además de que las estaciones migratorias no cuentan con servicios médicos este, de 24 horas. Algunos servicios médicos son por pocas horas, solamente una estación migratoria en el norte es quien cuenta con, con una atención médica de 24 horas, pero aún así vemos que las atenciones médicas a las que han tenido acceso las personas pues tampoco son suficientes. En algunos casos cuando algunas personas manifiestan algún dolor o algo, eh, este, se les ha dado paracetamol o aspirina únicamente, entonces tampoco han tenido a estos eh, accesos a servicios de salud adecuados y eficientes.
3: Uh -huh.
2: el, el apartado que se llama uh, al Estado mexicano, Alejandra, lo que lo que muestra es que hay un contraste pero de una brecha enorme entre la hospitalidad, que verdaderamente caracteriza a muchos mexicanos o nos caracteriza, me sumo a esta sensación de, de, de protección y de ayuda a, a personas que, que no conozco ni sé quiénes son eh, pero hay un espíritu de ayuda en contraste con las propias políticas del Estado mexicano que son lo más contrario a la hospitalidad. ¿Cómo, cómo si podrías eh, hablarnos un poco de estas peticiones que se le dirigen al Estado mexicano y la trascendencia que tienen en el terreno de la salud, de la justicia, eh, de la, del respeto a los derechos humanos, las principales, las, las principales peticiones?
11: Sí, mira, por supuesto, eh, México, como lo menciona, se ha caracterizado por un país hospitalario también que recibe a personas solicitantes de asilo y que ha dado la condición de refugiadas a muchísimas personas. Y en, y en México pues lo tenemos también eh, en los años 80, ¿no? Con la recepción de personas guatemaltecas. Muchas personas también por las dictaduras en años anteriores que vinieron a México fueron también reconocidas como refugiadas. En este caso, las personas que huyen de su país porque tienen un temor fundado de persecución y su país no les puede garantizar esa protección, pues bueno, pueden ir a otro país a solicitar esa protección que no se les puede brindar y en el caso de México, pues México de hecho tiene una ley sobre refugiados donde debe de garantizar el acceso al procedimiento a estas personas primero y este y, y y, y posteriormente reconocerles la condición de refugiado Sin embargo, pues aquí hemos visto también que no se ha garantizado ya que con los acuerdos me, que ha tenido el gobierno mexicano con Estados Unidos de este, disuadir el paso por México para que estas personas puedan llegar a Estados Unidos, pues hemos visto el despliegue de la Guardia Nacional a la frontera sur de México donde todas las personas han estado siendo detenidas pero a principios de año, pues también en, en enero lo veíamos con la entrada de esa caravana que entró en enero, donde las personas eran detenidas, llevadas a estaciones migratorias, deportadas inmediatamente, eran este, deportaciones masivas, y en estas deportaciones masivas el gobierno mexicano no, no cuenta con un protocolo para identificar si estas personas podrían eh, ser víctimas de, de tortura, incluso víctimas de algún delito o que su vida se pudiera estar en riesgo en caso de ser devuelta a su país de origen. No se identificaba esto, entonces aquí justo el gobierno mexicano violaba o está violando el principio de no devolución al no permitir a estas personas tener acceso al procedimiento de asilo. Y primero, pues, identificar a las personas que requieren eh, esta protección internacional pero luego de identificarlas, darles la información y remitirlas o canalizarlas a la autoridad competente, que en este caso es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y pues este, sí, México ha sido un, un país, como bien lo dices, hospitalario, pero ahorita tenemos este eh, contraste donde no está respetando y garantizando este derecho, el gobierno mexicano eh, no está dando cumplimiento a todos estos tratados internacionales que ha ratificado, y dejando sobre todo pues, a estas personas en una desprotección. Y en tiempos ahora de pandemia, hemos visto también cómo les ha afectado esto a las personas solicitantes de asilo y refugiadas. Este, en este, como yo lo mencionaba antes, no en este afán de disuadir la, la, la migración de su paso por México para llegar a Estados Unidos, muchas personas se han quedado en México, han visto... este la necesidad de pedir la protección internacional en México este, y en este caso pues también las solicitudes para acceder al reconocimiento de la condición de refugiado han ido en aumento en los últimos tres años, hemos visto un aumento considerable, este, por ejemplo el año pasado alrededor de 70 mil personas solicitaron la condición de refugiado en México y este, ahora con la pandemia… Estas personas han estado en una larga espera por, para este procedimiento que de acuerdo a la ley debería de, de durar 45 días hábiles, pero ahorita tenemos personas que tienen más de un año esperando este procedimiento. Y además de que para, para muchas personas México no es un país seguro. Muchas personas este, no pueden quedarse en México porque la persecución puede llegar también, también aquí a México. Es por eso que muchas personas deciden ir a, a Estados Unidos y solicitar la condición de refugiado en Estados Unidos. Mm
3: -hmm. Ay, pues,
1: sí. Alejandra Macías, algo muy muy breve y muy simple eh, por, pues para tener los términos muy, muy claros, preguntarte que, que nos distingas la, la diferencia entre refugiados, entre personas refugiadas, personas migrantes y solicitantes de asilo, eso por un lado, y por otro también ahora que pues es imposible eh, de, eh, no hablar de la pandemia. Yo eh, te pregunto, bueno, en algún momento de mayor riesgo sanitario para México, por ahí de mayo, junio, eh, vimos lo complejo... Que, que representaba la actividad de documentar y, y transparentar lo que estaba ocurriendo en distintos ámbitos de la sociedad, en este caso en el tránsito de personas migrantes. Te pregunto cómo fue para ustedes como sociedad civil el documentar lo que finalmente también se puede retratar en, en este informe o en lo que tú nos estás comentando. Esas dos cuestiones, por favor, Alejandra Macías.
11: Sí, pues mira, eh, empezando por la diferencia entre una persona solicitante de asilo y refugiada, la persona solicitante de asilo es aquella que, que ha manifestado a la autoridad que quiere ser reconocida como refugiada, que tiene un temor fundado de regresar a su país de origen. Entonces, está en un procedimiento, en este caso ante la Comisión Mexicana de Ayuda a refugiado Entonces, mientras no tenga una decisión final sobre si es reconocida o no como refugiada se llama solicitante de asilo la persona es decir, es, es solicitante de asilo mientras está en el procedimiento una vez que la persona ya es reconocida como refugiada entonces ya, ya deja de ser solicitante de asilo y es este, refugiada y en el caso de México pues bueno, tenemos una ley este, muy progresista donde las personas que son reconocidas como refugiadas pues este, tienen la residencia permanente ...y el, el permiso para trabajar, ¿no? Una persona migrante, este, la persona migrante, pues, decide salir de, de su país. Puede decirse que es una salida un poco más planeada, a diferencia de una persona refugiada. La persona refugiada no es que este, quiera o no quiera salir de, de su país. Se ve obligada a dejar a, a su país... Por una, una, es una decisión forzosa, la obliga a dejar su, su país. Entonces a esta persona refugiada lo, para lo más importante es poner a salvo su vida, este, su seguridad, eh, no tiene esta protección de, de su país. Y cuando una persona es reconocida como refugiada, pues no puede regresar a su país de origen justo porque es reconocida como refugiada por estos motivos por los que se vio obligada a salir la persona migrante puede regresar a su país en cualquier momento. Es, esa es la diferencia entre una persona migrante y refugiada. Eh, uh -huh. Y en este caso, pues bueno, sobre la documentación de, de los casos que hemos tenido durante la pandemia, pues sí ha sido muy complejo. Eh, empezó, bueno, primero las personas que habían estado en detención este, a principios de, de, de marzo, pues veíamos que había muchas personas Dentro de las estaciones migratorias, desde la organización que represento, tenemos oficinas en, en siete ciudades de, del país. Entonces, en estas siete ciudades tenemos acceso a las estaciones migratorias y de manera constante acudíamos para identificar personas que requieran protección internacional, darles información sobre sus derechos. Con la pandemia nos vemos obligadas a suspender estas visitas a las estaciones migratorias tanto por seguridad de, de, del personal de la organización, pero también por seguridad de las personas que estaban dentro, de que este, nosotras desde la organización no lleváramos este, el coronavirus y pudiéramos contagiarles. ¿no? Entonces, este, cuando estas personas se encuentran dentro de la estación migratoria y ven que no saben qué va a pasar, con ellas, porque no tienen información sobre sus procesos, no tienen información de si van a ser o no van a ser deportadas, además de que en marzo, pues ya este, los países de Centroamérica habían cerrado fronteras por, por la pandemia, y este, y esto origina en, en la falta de información, toda la incertidumbre que están viviendo las personas, la ansiedad, este, pues también la, la, la afectación psicológica que están teniendo por por esto que menciono, ¿no?, falta información con qué va a pasar con ellas, pues empiezan a manifestaciones migratorias. Y, este, y pues, bueno, de, debido a esta manifestación, eh, lo, lo que ocurre es que hay un motín en la estación migratoria de Tenosique a la cual nosotros acudíamos a, a, a hacer visitas y una en este motín se genera un incendio y una persona solicitante de asilo desafortunadamente pierde la vida. Y es ahí también, pues, donde las organizaciones interponemos amparos para solicitar que se eh, dejen libertad inmediata a todas estas personas, pero además de que se les deje libertad, solicitamos también que cese la detención, que ya no continúen las autoridades deteniendo personas. personas. Este, entonces, pues bueno, a, a, además de que suspendimos estas visitas, este, las, para las organizaciones fue muy complicado tener documentado eh, qué es lo que estaba pasando realmente, porque en estos amparos eh, las autoridades responsables no han dado una información real de cómo se encuentran las estaciones migratorias. Entonces, al no tener también esta información, ha sido muy, muy complicado este, llegarnos de toda esta información. Eh, algunos casos o, o información también la tenemos por testimonios de personas que representamos y que han estado en estaciones migratorias, y, este, y justo pues nos van eh, diciendo sus experiencias dentro de las estaciones migratorias, pero más que nada sus experiencias, las violaciones a las que fueron víctimas dentro de las estaciones migratorias y la situación eh, dentro de las estaciones migratorias. Entonces, durante la pandemia, toda esta información la hemos ido obteniendo también por la información o testimonios que nos han dado las mismas personas.
2: Sí, es eh, muy impresionante todo lo que dices, porque bueno, ahora que hablas voy revisando el informe. Es un informe, es un informe en el que en cada línea eh, hay toda una vida, todo un proceso que hay desde medidas cautelares, restricciones, el, la cantidad de amparos eh, que tienen que ver con mujeres y niños es muy impresionante, es, es muchísimo. ¿Cómo, eh, ¿Cómo han sido... Eh, estas estas medidas como es muy difícil hablar de eso yo sé alejandra pero los procesos frente a la comisión nacional de derechos humanos que ha sido tan cuestionada en, en, en su en su imparcialidad cómo cómo se toma es esta parte y después de tener un panorama en el informe tan amplio qué aspectos en materia de difusión de información se necesita por parte del Estado, porque nos damos cuenta, sobre todo, por ejemplo, con migrantes que vienen de países que no son latinoamericanos, eh, africanos, algunos del Caribe que son francófonos o que son creoles y toda esta visión, nos damos cuenta que parte de nuestra actitud es una actitud muy cristiana, muy católica, y no jurídica. El documento es un planteamiento, un llamado a lo jurídico en la defensa de los derechos humanos y en la y en detener la cuestión de discriminación, menos caridad y más justicia, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo está este enfoque, Alejandra?
11: Pues sí, mira, justo este las autoridades han sido muy omisas en, en responder a todo esto, ¿no? Desde las organizaciones. A través de todos los hechos, eh, hechos que se han presentado, pues hemos acudido a diferentes instancias, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al, al Poder Judicial a través de estos amparos, pero sin embargo seguimos viendo que todas estas respuestas eh, pues no han sido las, las que hemos esperado, han sido muy omisos en dictar medidas que garanticen este, pues los derechos de las personas. Eh, recordemos también que México el entrar sin documentos al país pues no es un delito no es un delito entonces las personas pues primero no tendrían que ir a una estación migratoria que es un centro de detención aunque eh, las autoridades pues han venido utilizando eufemismos para referirse como a, a las personas que no están detenidas sino alojadas y además también refiriendo a, a a que han sido rescatadas. ¿no? Sin embargo, las personas son privadas de su libertad al llevárseles a estos centros de detención donde el acceso a la justicia pues, no se garantiza, ya que es muy difícil para que las personas puedan acceder a, un, a una representación legal dentro de las estaciones migratorias. Este, y es más complicado justo para personas que, que no hablan el idioma español. Tener un intérprete, tener un, una persona que les dé explicando en su idioma todo el procedimiento migratorio que le estés explicando las razones por las que se encuentra en una estación migratoria y cuánto tiempo va a permanecer ahí, cuáles son sus derechos, si podría tener acceso a una regularización migratoria, si podría tener derecho a solicitar la condición de refugiado, pues vemos que esto no, no se garantiza. Entonces, si hemos acudido pues, ante la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también para que haga estas visitas a estas estaciones migratorias, para que documente lo que está pasando, para que también este, las personas que se encuentran dentro de las estaciones migratorias puedan presentar quejas ante la Comisión de Derechos Humanos. Justo en este sucedió en la estación migratoria de Tenosique, en el incendio, pues esa misma noche de los hechos, desde las organizaciones pedíamos la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ese momento ahí en, en la estación migratoria porque las mismas personas migrantes así lo querían, querían hablar con una persona de la CNDH y vimos que no se presentó en ese momento, la, la o sea, la, la respuesta fue, fue omisa, no se presentó. Entonces, ¿cómo va también este documentando todos estos, la, la CNDH y cómo se pronuncia sobre estas violaciones, eh, las, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues, es un organismo que este, debería de garantizar y velar también por los derechos de estas personas que están en detención.
1: Alejandra Macías, eh, bueno, este informe sobre el que hablamos, informe sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en las personas migrantes y refugiadas, nos quedan muy poco tiempo, dos minutos tal vez, para preguntarte como comentario de cierre, pues que nos eh, expliques, bueno, nos, nos digas, nos comentes y destaques las principales recomendaciones de este informe. Sí, pues las recomendaciones
11: principales de este informe es este, justo que cesen las detenciones migratorias de las personas, que ya no continúen estas detenciones, eh, que se garantice la regularización migratoria para todas estas personas que puedan estar en una situación de vulnerabilidad de contraer el coronavirus también, que se garantice el acceso a servicios de salud y que se garantice sobre todo el, el acceso a la justicia a la justicia y debido proceso de estas personas
3: sí
2: pues eh, Alejandra eh, muchas gracias por esta por este por este informe es, 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 estamos conversando eh, mi compañera Bernice y yo en el chat eh, Alejandra Macías, es muy frustrante todo lo que pasa todos los días les atención, yo le bromeaba a, a Berenice en el chat, que bueno, tal vez los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos están haciendo home office, ¿no? es un trabajo que se tiene que hacer en campo, ir a ver a las personas, conversar con ellas eh, darles cierta tranquilidad tener una actitud de, 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 de escucha, porque finalmente los amparos, las denuncias a veces se vuelven contra los propios denunciantes, a veces este los hacen quedar en ridículo, los humillan, hay, hay mucho que hacer, ¿no? Esta petición de peticiones, pues quedan, quedan, quedan pendientes, todos tenemos algo que aportar en este, en este terreno, hay muchas personas migrantes que se nos cruzan en el camino, y bueno, vamos a atender este este reporte, este informe de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Gracias por esta mañana tan dura. Alejandra Macías Delgadillo, directora de Asilium Access México.
11: Muchas gracias, Miguel y Berenice.
1: Gracias, hasta pronto, hasta pronto, Alejandra Macías. Bueno, es un informe, sí, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y de otras eh, organizaciones, son eh, cerca ¿Sí? 24 organizaciones de sociedad civil que eh, y de albergues también que publican este informe que ya se encuentra. Se encuentra en nuestras redes sociales, está ahí disponible si le quieren eh, ahondar un poco más en los detalles. Vamos a ir con música, Miguel Ángel. Sí. Vamos a escuchar, tú, tú quieres presentar. Sí, sí,
2: vamos a escuchar de Brenda Fassi, Amanda Jens. <música>
8: We are the same. We are the same. We are We are the same.
7: We are the I wonder why the wonder why you
8: the yeah, same. Uh, you know.
18: Bekulu quando magané vestiti
14: oh eh na face
18: yeah Ah maraminan pech
8: minangyas billé pilagaiwa an pilan pilalchu i tu to demand just now bu payazi ye ota Why why why? Oh, why? I say why why why? Hung and turn
7: and yeah, turn and yeah, 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 yeah,
8: That is a judgment. Oh, my want my dear. Here's a little judgment. Still a love, still a song. you. Why, 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 on? my why, 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 my Get yes,
7: All the time! Bang me of Hey, where's the I'm a Why,
8: why, why?
10: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Estamos ya... Química entre nosotros. Química para todos. Me atravieso un poco
1: en los IVs y en el audio, pero estamos ya con mucho gusto de presentar... Sí. Al doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, que pues dedica eh, su actividad principalmente a la docencia y la divulgación de la química para hablar de uno, uno más de los elementos de la tabla periódica a 150 años de su inicio, de su conformación que se fue nutriendo a lo largo de las décadas, el vario. Un elemento de sangre pesada. <risa> Yo conozco a otros más. <risa> doctor Pinoza, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Bienvenido. Muy,
19: muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel. Buen día. Buen día, doctor. El barrio es un metal plateado muy reactivo. ¿sí? No es muy denso, pero muchos de sus compuestos sí lo son. Esto de la densidad es interesante. Coloquialmente, cuando algo es muy denso, decimos que es muy pesado. Si tuviéramos dos kilos de madera y un solo kilo de acero, ante la pregunta, ¿qué pesa más?, seguramente casi todos responderíamos, pues, el acero, ¿sí? A pesar de que obviamente dos kilos es más que un solo kilo, ¿sí? Pero esto es así porque intuitivamente estamos pensando en la masa de un mismo volumen de ambos materiales. Es decir, respondemos a una pregunta que no nos hicieron, pero que intuimos que es la que nos querían hacer. Y esa pregunta es esta, ¿qué pesa más?, un centímetro cúbico de madera o un centímetro cúbico de acero. ¿Sí? Entonces es contra ese mismo volumen que obviamente el acero es mucho más pesado, ¿no? Sí. Bueno, el barrio se encuentra abajo a la izquierda en la tabla periódica, en el bloque S, sexto renglón y segunda columna. El estar en la segunda columna implica que solo tiene dos electrones en su última capa. El estar muy abajo indica que sus átomos son muy grandes y que sus dos electrones más externos están, por lo tanto, al estar lejos, poco atraídos por el núcleo. El estar muy a la izquierda hace que no se requiera demasiada energía para arrancarle esos dos electrones. Por eso, porque pierde fácilmente sus electrones, el barrio reacciona con mucha facilidad, especialmente con el oxígeno y con el agua. A diferencia de los metales típicos, me refiero a los de los bloques D y F, los metales del bloque S son blandos, frágiles y sumamente reactivos. No sirven para construcción, ¿sí? Bueno, en la Edad Media ya se conocían algunos minerales de bario. A uno de ellos, el más común, le pusieron el nombre de varita. Como era muy denso, le pusieron varita y viene del griego varis, que significa pesado. A principios de 1600, en Italia, el alquimista Vincenzo Casiarolo descubrió que al calentar unas piedrecitas de varita, las llamadas piedras de Bolonia, esas brillaban en la oscuridad. Y además, si se exponían a la luz solar durante el día, podían seguir brillando durante la noche, era el fenómeno que después se conocería como fosforescencia. En 1774, el químico sueco Carl Scheele descubrió que la varita era el sulfato de un elemento hasta entonces desconocido. Por provenir de la varita, a ese nuevo elemento le llamaron bario. ¿Sí? Luego, en 1808, Sir Humphrey Davy obtuvo el vario elemental mediante electrólisis del hidróxido de bario. Es decir, fundió el hidróxido y luego le hizo pasar electricidad provocando una reacción química de la cual se obtuvo el barrio. ¿Sí? El barrio como tal se usa en muchas cosas, por ejemplo, en la fabricación de tubos de vacío. El barrio reacciona con trazas de oxígeno, de vapor de agua, de dióxido de carbono, de nitrógeno, que se pudieran haber quedado del interior de focos, bulbos y otros tipos de sistemas de vacío. O sea, se hace vacío, se extrae todo, pero algo queda, unas trazas quedan, y esas se hacen reaccionar con barrio elemental y desaparecen. Uno de sus compuestos, el carbonato de bario, por su toxicidad, se ha utilizado como veneno para ratas, un raticida. Este mismo compuesto también se usa para fabricar lentes más brillantes en la manufactura de instrumentos ópticos de alta calidad. Diversas sales de bario se usan en los juegos pirotécnicos. ¿sí? Por ejemplo, el espectacular verde de muchos fuegos artificiales se genera a partir de nitrato de bario. El sulfato de bario se usa en la perforación de pozos petroleros. Aprovechando su densidad, se inyectan lodos de esa sustancia en el pozo. Como es muy denso, la gravedad lo lleva hasta el fondo y entonces desplaza y empuja hacia arriba las rocas que están estorbando ahí para la extracción del petróleo. Eh, pero bueno, su aplicación más importante, quizás, sea en medicina, que se utiliza el sulfato de barrio, otro compuesto, como agente de contraste. Por su configuración electrónica, el barrio absorbe muy fácilmente los rayos X. Es decir, eh es opaco a los rayos X, no los deja pasar, los absorbe. Esta propiedad se aprovecha para monitorear todos los giros y recovecos del tacto digestivo. Conforme va pasando la solución de sulfato de vario, se puede ir detectando por dónde va pasando y qué está ocurriendo. Y entonces se pueden diagnosticar diversos desórdenes gástricos e intestinales. En fin, el vario clave para la perforación de pozos petroleros, increíblemente útil para el diagnóstico y la cura de enfermedades del sistema digestivo. Curiosamente el vario, un elemento de sangre muy pesada, después de todo no cae tan mal. Sí. Oiga doctor, oiga doctor, pero
2: fíjese que eh, yo me leía en, en alguna tabla nutricional, no, no recuerdo exactamente la, la, la fuente, si es altísimamente científica, pero el vario eh, está en varios ali, alimentos, por ejemplo. Eh, algunas algas, yo me acuerdo que se pusieron de, modo, de moda el polvo de algas, algunas ciertas plantas que tienen vario, eh, por ejemplo, la, yo recuerdo las, las nueces de Brasil, pero ¿cómo funciona el vario en el cuerpo? ¿Algo de nosotros contiene vario el, el
19: organismo humano? Sí, de, 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 debe de contener vario ¿no? nuestro organismo, pero en muy pequeñas cantidades. Pues, pues bueno, qué,
1: qué, qué interesante, de verdad siempre es asombroso mmm, darnos cuenta, bueno, a través de, de, de esta sección, darnos cuenta de las aplicaciones múltiples que tienen los elementos en nuestra vida, el papel que juegan, que son aplicaciones a veces insospechadas, asombrosas, y pues agradecemos mucho, doctor Plinio Sosa, que, que nos compartas cada cada ocho días, cada miércoles, pues estos asombros de que contienen los elementos químicos. Muchas gracias. Muchas gracias,
2: doctor, por su participación. Bueno, ya estamos ya estamos casi a punto de irnos, todavía
1: no, Berenice. Ya, a poco, a poco de irnos, sí, qué lástima que ya no pudimos, eh, justo se quedó ahí como pasmado un poco el, el audio del doctor Plinio Sosa, lo pueden seguir ustedes en su cuenta de Twitter, arroba con X al final. Es donde lo pueden encontrar eh, pues, y, y compartir, bueno, y, y dar seguimiento a estos, a, a esta información que nos que nos comparte de una manera muy creativa, además, a veces hasta poética, el doctor sí. Pino Sosa con respecto a los elementos químicos. Miguel Ángel, nos vamos a ir, nos vamos a ir ya eh, sí. con música.
2: Sí, nos vamos también con, con el informe de eh, del secretario Durazo, que justamente hay que hablamos de las fuerzas armadas. Eh, así como eh, después de ocupar un alto cargo público en las áreas de economía no es posible trabajar en bancos hasta tres años después, este, ¿es viable participar en una elección después de un puesto tan importante? Es, yo creo que es uno de los temas que valdría la pena reflexionar. Finalmente, eh, el secretario Durazo tiene información privilegiada y pues, lo coloca en, un, en una situación... Eh, di, di, di este, compleja en relación a los otros eh, contendientes por Sonora, pero bueno, ya, ya lo veremos y lo analizaremos con quien se debe, pero pues hoy nos vamos a despedir con Chick Corea, con esta obra que se llama Finale y Gary Burton, y pues ya todos los nombres están en este disco enorme de Chick Corea y Gary Burton en esta en este gran Finale, que es eh, esta, esta música que hoy nos ofrece Frías Saldivar para cerrar el programa Venice
1: Así es, un poquito de jazz, supongo yo, porque hablamos de Chico Corea, este eh, músico jazzista estadounidense de, de gran de gran renombre, ya que cuenta con 79 años ya de edad. Eh, Chico Corea, oh. bueno, vaya, <risa> eh, <risa> qué rápido pasa el tiempo, pero me acabo de sorprender un poco con su edad. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel main a todo el equipo de Primer Movimiento, a nuestros radioescuchas por supuesto, como siempre, quédense aquí en Radio UNAM. Mañana a las 7 de la mañana nos encontramos una vez más en Primer Movimiento. Gracias, Miguel Ángel.
2: Gracias, Chico del Piano, Gary Burton en el vibráfono. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.